0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin. Avec
2: Jérôme Florin. Mais oui. Mais oui, on est là. <rire> <rire> bonjour à tous, on est mercredi. Mercredi 10 mai et on, a, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Bonjour Guillemette.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Pas trop fatigué Non ça va, vous voir me met en joie bien sûr. Non, c'est une blague. <rire> voilà, c'est ce que j'allais dire.
4: Voilà.
2: En tout cas, le silence qui a suivi cette vendredi. déclaration était éloquent. Euh, nous avons Hervé et Prune en régie. Bonjour à tous les oui, deux.
4: Bonjour, bonjour à tous.
2: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Prune. Ah oui Mais qu'est-ce qui se passe Vous étiez passé où
5: J'étais au Mediaman petit matin. Pour Alors, il faut à expliquer
2: à nos auditeurs. Mediaman petit matin, qu'est-ce que c'est Mediaman euh,
5: Je prépare tous les sons qui vont être diffusés dans la matinale jusqu'à 9h.
2: Voilà. Voilà. Donc, c est, c est, donc là on vous entend Mais d'habitude on ne vous entend pas Et qui est au Mediaman aujourd'hui Comme ça nos éditeurs sauront euh, Qui prépare les sons qui, euh, qui seront diffusés à l'antenne
5: Aujourd'hui c'est Maxime Perrot
2: Voilà, qu'on embrasse oui. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h pour nous joindre Le 32 10, 50 centimes la minute 64 900, code matin pour vos SMS 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission guimette vous allez nous parler d'une drôle de tendance Dans quelques minutes
3: oui. Alors c'est une tendance ça, euh... qui concerne ouais, moi aussi ça m'a beaucoup étonnée. ça mmh. concerne très 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 largement majoritairement les femmes c'est une tendance beauté qui fait un buzz absolu sur TikTok plus de 3 millions et demi de vues quand même milliards pardon 3, millions, 3 milliards et demi de vues ça consiste à se raser entièrement le visage voilà des femmes qui se rasent entièrement le visage
2: qu'est-ce qu'elles se rasent en fait
3: bah voilà elles se rasent en gros le fin du veille et ça permet de retirer au passage les, les, les peaux mortes et elles auraient un mine, une mine un teint formidable après ça bon on va, va voir à quoi ça, ça repousse, sert hein. oui c'est bah, ça le bah, oui, poil bah, bah, oui, bah, <rire> <que ça rire> bien. c'est ça il paraît que ça repose bien je vous cache pas qu'il ai est hors de question que j'essaye <rire> donc je pourrais pas vous dire bon, bon.
6: on
2: va vous <rire> détailler tout ça en tout cas dans, dans quelques minutes et puis à, à 5h20 on va parler de Beyoncé c'est ça
3: exactement on va se déhancher ensemble sur son nouvel album qui a fait, qui a déjà eu quelques polémiques à son actif.
2: Beyoncé, reine de la pop et de la polémique à 5h20 tout à l'heure avec vous. Guimette au programme également ce matin. Tiens, cette petite révolution à Lyon, bientôt la semaine de 4 jours pour les employés de la métropole. Du jamais vu pour une collectivité de de, de cette importance. Il y a quand même près de 10 000 employés à la métropole de Lyon. Et, et donc, c'est toute une organisation à, à revoir. C'est un pari osé mais logique au moment où de plus en plus de Français s'interrogent sur leur rapport au travail. Nous serons avec le président de la métropole tout à l'heure à 6h15. À suivre aussi les conseils santé-bien-être d'Aline Pérodin. Est-ce qu'il est encore possible d'éviter les pesticides dans notre alimentation Laissez-vous tenter première Roche disait en principal de collège Elle affiche de principal justement C'est le choix ciné de ce mercredi Avec Stéphane Boutsock, 7 h quart. Votre tablée du petit matin, Alba Ventura Martialiou, Florian Gazan Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire
7: Elle était si jolie.
2: Alain Barrière, à la demande d'un de nos auditeurs, Jean-Michel. Elle était si jolie, chanson qui avait représenté la France à l'Eurovision il y a 60 ans. Alain Barrière n'avait pas gagné, mais la chanson est devenue un succès. Et pas seulement en France, vous saurez tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le mercredi 10 mai. Bonne fête au Solange, le dicton du jour. Mais fleuri, en réjouit. Voilà, on médite là-dessus. Il est 4h33, voici les titres. RTL Matin. Un journaliste de l'AFP tué en Ukraine, Arman Soldin, 32 ans, était coordinateur vidéo. Il a été tué hier après-midi lors d'une attaque de roquettes près de Bakhmut. En Tunisie, une attaque fait quatre morts sur l'île de Djerba dans une synagogue. L'auteur des tirs est un gendarme. Il y a un français parmi les victimes. Le forcené a été abattu par les forces de l'ordre. Donald Trump condamné pour agression sexuelle cette nuit à New York. L'ancien président qualifie ce verdict de honte. Il a été reconnu coupable de s'en être pris à une journaliste en 1980. Il devra lui verser 5 millions de dommages et intérêts. 5 millions de dollars. En France, les Pyrénées-Orientales active le mode crise contre la sécheresse, le plus haut niveau d'alerte. De nouvelles restrictions sont mises en œuvre à partir d'aujourd'hui. L'eau sera réservée aux usages vraiment essentiels. Plus question d'arroser les jardins et les golfs. Les agriculteurs devront réduire de 40 à 80% leur volume d'eau. Le gouvernement leur a promis des aides. Le ministre de l'Intérieur demande au préfet d'interdire désormais toutes les manifestations d'extrême droite après le défilé néo-fasciste de samedi dans les rues de Paris. Ce sera à la justice de trancher, dit Gérald Darmanin. Ce rassemblement de, de samedi avait indigné la gauche alors que les casseroles et autres manifestations anti-Macron sont interdites. En football, Manchester City décroche le nul, un partout, sur la pelouse du Real Madrid en demi-finale allée de la Ligue des champions. Ce soir, c'est le combat des 2000 ans, AC contre Inter, coup d'envoi 21h. Et puis Stromae ne reprendra pas sa tournée, tout est annulé. Il devait remonter sur scène à Bruxelles, le le 1er juin après une pause pour des raisons de santé mais il n'en sera rien, le multitude tour s'arrête définitivement. Je dois aujourd'hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l'imaginais, écrit le chanteur sur les réseaux sociaux. Marina, encore plus vieux ce mercredi
5: Oui, on aura encore un régime d'averses, peut-être moins d'averses qu'hier, mais quand même, ça se réactivera en plus dans l'après-midi avec des orages. Ce matin, on peut juste signaler sur les côtes atlantiques des averses qui vont devenir de plus en plus rares et il y aura même quelques éclaircies. Bon, enfin, ça ne durera pas hein, dans l'après-midi, ce sera reparti. Et puis, autour du golfe du Lion et jusqu'à l'ouest de Paca, on aura un ciel plutôt dégagé, ce en raison du vent, et Mistral et Tramontane. On a du vent aussi sur les côtes corse, mais sinon partout ailleurs. On aura ce temps agité, Alors, c'est pas toujours Jour de la pluie, hein, toute la journée, mais il y aura ce risque d'averse, voire d'orage. De, de la neige en montagne sur les Pyrénées et les Alpes à partir de 1600 mètres. Donc, vraiment encore un, un temps agité.
2: Et pour les températures Alors, les températures,
5: ce matin, oui, oui, mais pas cet après-midi. Les températures vont encore baisser cet après-midi. Alors, au nord, on sera en dessous des moyennes de saison enfin même pas qu'au nord, sur les trois quarts du pays il y a juste en Méditerranée, on sera dans les moyennes de saison puisqu'il fera entre 20 et 24 degrés mais ailleurs on aura entre 14 et 18 avec 15 degrés à Lille, à Rouen et à Metz, 16 à Limoges, 17 à Paris à Besançon, à Nantes et au Mans vous aurez 18 à Strasbourg, à Grenoble à Cognac et à Bordeaux et donc on dépasse les 20 en Méditerranée 22 à Nice et à Ajaccio, 24 à Marseille ou encore à Montpellier.
2: Merci Marina regardez ce beau livre que j'ai dans les mains Dutron, une vie en chanson c'est signé Olivier Cachin et Eric Jean-Jean, et eh bien c'est le livre qu'on va vous offrir euh, toute la semaine juste avant 5h30, il suffira d'appeler euh, le 3210 tout à l'heure et d'être surtout rapide au standard c'est un beau cadeau qu'on vous offre euh, cette semaine sur RTL, on attend euh, vos réactions vos témoignages comme chaque jour euh, au 3210 et cette question ce matin est-ce que vous avez été victime d'arnaque par téléphone ou euh, sur internet c'est la question euh, que je vous pose alors que le gouvernement présente aujourd'hui en conseil des ministres un filtre anti arnaque, un filtre anti-arnaque pour réduire le nombre d'escroqueries en ligne à partir de la rentrée alors concrètement c'est un message d'alerte qui s'affichera au moment où vous vous apprêterez à cliquer sur le lien douteux ce sera une mise en garde on est nombreux à avoir reçu un SMS bidon pour le compte formation ou pour payer une amende imaginaire et si on n'est pas vigilant on peut se faire avoir un français sur deux a déjà été victime d'une tentative d'arnaque sur internet, est-ce que vous êtes déjà tombé dans le panneau Racontez-nous est-ce que vous avez pu obtenir réparation est-ce qu'on est aidé dans ce genre de situation est-ce qu'il est facile de porter plainte Qu'est-ce que vous pensez de cette idée du gouvernement d'alerter Vous avez la parole au 10. Et puis on veut toujours entendre des fans. Hein. Vous le savez, à l'occasion de notre série toute la semaine, 7 jours, 7 reportages consacrés à, à Magali, cette française fan de Bruce Springsteen, Springsteen qui sera en France ce week-end pour des concerts. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos messages de fans. Alors il y en a pour tous les goûts. Il y a eu Johnny Hallyday, des... Yves Duteuil, euh, Michel Sardou Michel Jonas, il y a peut-être des fans de Stromae très déçus euh, euh, de l'arrêt définitif de sa tournée n'hésitez pas à nous raconter toute cette semaine votre passion pour un artiste ou un groupe comment est-ce qu'on devient attaché à ce point à un chanteur ou à une chanteuse on vous attend au standard il est 4h38, il y a peut-être des fans de Jane dans la salle,
5: en tout cas ils vont être servis là
2: voilà, avec la chanson, sa dernière chanson The Fool RTL Matin, avec Jérôme
1: Florent Avec RTL.
7: RTL, vivre ensemble. RTL Matin. La France qui se lève tôt.
2: Ah, et nous allons ce matin dans les Alpes-Maritimes, Marina.
5: À Mont-de-Lieu, la Napoule. Et nous allons faire la connaissance de Monique. Bonjour Monique. Bonjour oui, Monique. Bon, bonjour à tous,
8: bonjour Je Je suis ravie de vous avoir au téléphone.
5: Ah, je ben, crois ben, que l'inverse est pareil. Hein. Oui, ça fait plaisir ah, ouais. aussi.
2: <rire> vous avez une très jolie voix. Je crois que vous en servez dans la vie.
8: Oui, tout à fait. Euh, cette voix, je, je l'ai pratiquée il y a quelques années, puisque j'ai été euh, le sosie vocal de Brigitte Bardot. C'est-à-dire pour quelle euh, activité eh ben, C'est-à-dire que j'ai lancé des disques chez Eddie Barclay suite à une émission de, de, de radio que j'avais faite avec Gérard Klein sur France Inter.
9: Mm
8: -hmm. euh, C'est une petite radio Richard, oui, petite radio. Monsieur Barclay, étant au courant, m'a téléphoné en me disant Mon petit, j'aimerais beaucoup travailler avec vous. Et je lui ai dit Écoutez, c'est avec grand plaisir. Et c'est là que j'ai sorti mes disques.
10: Donc, Parce vous avez. Là, le le phrasé sorti...
8: Bardot est un phrasé très particulier oui. et qui n'appartient qu'à elle. Et euh, j'ai eu beaucoup de plaisir, de bonheur d'arriver à photographier, parce que déjà toute petite, je faisais des imitations. Mmh. Et Bardot, ça a été une partie de mon adolescence, avec toutes les émissions de radio et de télé que j'ai pu faire. Mais
5: je comprends pas, voilà. vous avez sorti un disque en, à votre nom ou en imitant Bardot Je comprends pas.
8: Ben, C'est-à-dire que, oui, oui, bien sûr, j'étais Monique, Monique Tubert euh, sous la griffe des disques Barclay. Oui. Et, et c'est plutôt du parler. Ça n'est pas du chanter, c'est oui. du parler. J'ai fait un disque que j'adore, c'est le face-à-face le, le -face, euh, Bardo de Gaulle. <rire> ça s'appelle « Alors on danse », rien à voir avec M. Stromae. Oui. Et c'est vraiment très très drôle, ça je l'affectionne fa... la tout particulièrement ces disques ensuite il y en a eu d'autres mais après c'est celui-là que je préfère mais
2: mais a... c'était
5: un disque à votre nom mais en imitant Brigitte Bardot en imitant Brigitte Bardot à la manière de si vous oui.
2: et
8: il y avait un imitateur de De Gaulle
5: voilà l'imitateur voilà. de De
8: Gaulle c'était Max Fournier qui était un très grand fruiteur et euh, voilà ça a c'était très sympa à faire et puis j'ai adoré mais à... voilà. Ce sont
3: des histoires, c'est ça C'est des dialogues imaginaires entre. Oui, des... par exemple, elle dit Oh là là,
8: qu'est-ce qu'il qu est, qu est beau, quel gaillard T'as vu sa carrure. Ah, vous, vous l'imitez bien <rire> voilà. Quand elle dit, qu'est-ce que c'est rigolo C'est <rire> bardo, quoi C'est vrai mais est-ce que
2: est-ce que la vraie Brigitte Bardot a eu vent de vos imitations Non, eh ben
8: Brigitte Bardot malheureusement n'a jamais souhaité me rencontrer. Ça c'est oui. Bon, j'ai dit c'est tant pis. Je sais que Brigitte Bardot n'aime pas tellement rencontrer les personnes qui disent.
2: Bah, elle n'a pas voulu rencontrer euh, l'actrice qu'il a incarnée euh, récemment euh, dans la série euh, diffusée oui, euh, sur France 2. Hein, je pense Exactement. que euh, voilà, ouais. elle, elle, euh, elle a. Coupée, elle en fait. gère la notoriété
8: à sa façon. Voilà. Exactement. Mmh. Ça, elle n'aime pas. Mmh.
5: Mais vous avez euh... vécu de, de ça, de vos imitations ou pas Vous avez fait d'autres choses ah avec oui, non, votre voix
8: Entre-temps, j'étais hôtesse parce que c'est un métier formidable. Mais c'est ça, ça, ça. Il faut avoir un métier à côté. Parce mmh. que j'étais hôtesse, j'étais secrétaire de la direction. Et quand on m'appelait pour des, pour des synchros, j'ai eu aussi le bonheur de, de doubler l'actrice Farah Fawcett, euh, drôle de dame, euh, dans l'équipé du Cannonball avec euh, Burt Reynolds où j'ai la voix de Bardot, j'ai le rôle principal en Bardot. D'ailleurs, je dois signaler que la post-synchronisation est un des, des exercices les plus difficiles qui existent. Mmh. Je suis très admiratif de tous ces grands mmh. comédiens qui arrivent à, à doubler, à prêter leur voix aux, aux grands acteurs.
2: Oui, ça c'est une Et question que je me suis souvent posée. Vous refaites la scène plusieurs fois, j'imagine, pour, pour que ça colle le plus possible oui, 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 au mouvement je... des lèvres
8: voilà, il faut être synchrone, c'est très très difficile. Mmh. Je m'en suis bien sortie, mais j'étais paniquée quand on m'a dit « Non, attendez, je n'ai jamais fait de, 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 de doublage de film ». On m'a dit « Si, si, vous verrez, ça se passe très bien ». Puis en effet, ça s'est bien passé, et puis euh, voilà, j'ai fait, fait ce, ce, ce rôle avec, euh, avec grand plaisir. Et vous
5: continuez à faire du doublage ou pas du tout Non, je ne fais plus rien,
8: je fais plus rien, je suis en retrait. Ouais. Je, je, je vis donc à un moment de lieu de à, à côté de Cannes. Et j'ai quitté Neuilly, puisque j'étais votre voisine, il y, a, il y a trois ans encore. Ah bon il Oui, il m'arrivait de passer devant RTL, puisque j'allais au marché de Neuilly. Oui. Ah, quel Et, bon marché eh oui, j'ai souvent hésité, j'ai dit qu'est-ce que je fais Je monte ou je ne monte pas Je voulais aller voir Laurent Gérard et puis bon... bon <rire> <tout> <rire> ça, je suis...
2: Eh bien, écoutez, Monique, je peux vous dire que là on est dans le studio donc au rez-de-chaussée, le studio du petit matin et face à nous, là, de l'autre côté de la vitre ils sont en train d'installer le, le marché donc, Notamment
5: voilà, le poissonnier qui est le, le premier arrivé le, le, ah, lien, oui, euh,
2: le lien avec vous est, est fait en direct euh, ce matin Comment est-ce qu'on devient euh, voix comme ça Comment est-ce que vous vous êtes fait repérer
8: Ça vient tout seul Ça vient tout seul euh... Je peux pas vous expliquer. j'ai toujours aimé imiter, que ce soit un, piquer un accent de quelqu'un autour de moi ou n'importe, et de le retransmettre, d'arriver à le photographier. Et... Mais Bardo, ça a été très particulier, et puis j'ai adoré mmh. parce qu'elle a, elle a vraiment. J'ai remporté, je dois une petite parenthèse, j'ai remporté le Grand Prix des Variétés RTL en 64-65 avec Jacques Martin. Et il était à l'époque Rubaya. Vous étiez installé oui. Rubaya.
5: Et ça consistait en quoi ce grand prix le, la compétition. Bon,
8: Je ne sais, sais plus très bien, j'ai le disque, mais je ne sais plus très bien ce qu'on racontait parce que j'ai fait tellement de, de choses. Mm. Je ne sais plus, mais enfin, je sais qu'on a. J'ai eu le, le disque, on me l'a remis, on a dit voilà, on, est, on, est, on a le grand prix des variétés 64-65. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai travaillé avec Thierry Leluron. Luron, j'ai pris sa succession au théâtre de 10 heures, j'ai travaillé avec Patrick Sébastien, que j'aime beaucoup également, qui m'a fait travailler dans Farandol Carnaval. J'ai fait pas mal d'émissions, voilà. et puis ça m'était très difficile. Hein. Vous savez, si vous n'êtes pas très bien managé dans ce métier, euh, on vous laisse, vous, ouais. vous, vous n'êtes pas... Voilà, C'est pas évident. Justement, c est, c est vous énervé. aviez un bon entourage oui, 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 j'ai été entourée, bien sûr. Vous voulez dire entourage artistique
2: Oui, entourage artistique, un conseil. Vous parliez de... de, de vous aviez un manager, par exemple
8: Oui, j'avais François Bernheim, qui mmh. était un de mes, de mes, de mes, euh, comment de mes producteurs euh, chez Barclay, euh, mmh. oui. Mais euh, non, j'ai pas, après, vous savez, ça a été un métier difficile. J'avais quand même une famille, j'étais mariée, j'avais une adorable petite fille. J'ai laissé tomber, plus ou moins, parce que ce n'était pas évident pas évident de continuer. Vous savez, il faut avoir une carapace. Bon, ben, puis là, bon, ben, les imitations, je les fais de temps en temps autour de moi. On me demande, on me dit, ça vous ennuie de m'imiter Brigitte Bardot Moi, je dis non, pas du tout. <rire> voilà.
2: La personne qui vous a le plus marqué dans, dans ce parcours artistique, la personnalité
8: La personnalité, ça a été Thierry Deluron. Oui. Thierry Deluron, il était absolument fabuleux. Il arrivait à, à mener un je suis dans, ça, ça s'appelait sens, Sensuel 2, je crois. C'était une émission et il était remarquable parce qu'à son âge, comment il arrivait à, à faire un, un plateau et ah, c'était extraordinaire. J'ai beaucoup aimé Thierry Laurent, c'était un petit bonhomme adorable, très mmh. gentil, plein de talent. Il m'avait dit tu es plus bardo que bardo. <rire> C'est ce que m'avait dit Monsieur Barclay également. Et
2: vous, vous lui ressemblez physiquement également
8: à Brigitte Bardot Non, pas du tout. Non. Pas du tout, je ne lui ressemble pas. Je vous invite à regarder mes disques, vous verrez mon visage, ou même Google, en tapant mon nom, vous me retrouverez. Non, je suis brune, pas du tout. Donc c'est Monique Tubert, T-H-U-B-E-R-T. Si on, on mettait toujours une perruque, hein. j'étais toujours affublée d'une perruque, oui. c'était normal, avec des grosses lunettes, mm. et toujours parler des, des ralissants toutous. Oh, j'adore les
5: toutous. <rire> de toute façon, on va falloir nous dire au revoir euh, en imitant mm. Brigitte Bardot, ça sera obligé. Ah bah quoi. Oui,
8: bien ouais. sûr. J'étais ravie de vous avoir, je vous adore, parce que j'écoute votre émission. Je, quelquefois, je suis un peu insomniaque, ça m'arrive. Et j'ai beaucoup de plaisir à vous écouter. D'ailleurs, je suis une fidèle de, de RTL. Eh bien,
2: on entend ça, oui, avec tout ce que vous avez nous avez raconté. <rire> effectivement, on a bien suivi votre parcours. Qu'est-ce que vous avez choisi comme, comme chanson, Monique
8: Alors, la chanson, comme elle a été une Marianne, et puis ah. j'adorais ah. oui. Michel Delpech, je me mettais sa voisine à Neuilly, également à Bagatelle, oui. et cette voix de velours qu'avait Michel Delpech, j'ai pensé que Marianne, ça lui collait très bien. Oui. Elle a été une de nos Marianne. Et, la chanson c'était Marianne, que Marianne était jolie. Voilà. Eh ben
2: très bon choix. C'est pour vous, Monique, que Marianne était jolie.
8: Je vous embrasse très fort.
2: On a l'impression d'entendre Gidevardo hein, qui dit ça.
8: C'est gentil. Je vous adore.
2: Merci beaucoup, Monique. Très bonne journée et restez Merci bien à l'écoute des petits matins.
8: Je vous embrasse tous et à très bientôt car j'ai l'intention d'aller à à Neuilly très prochainement. Ah bah passez nous oui, voir Oui je vous ferai un petit coucou et en revanche si vous venez dans le dans le, dans le le coin du côté de, des Alpes-Maritimes je vous recevrai avec grand plaisir. Bah,
2: C'est adorable. Merci, ouais. mmh. merci Monique, bonne merci, journée. Bonne merci journée à journée. Merci, merci
8: Marina, merci Jérôme, au revoir.
11: Mais que Marianne était jolie quand elle embrassait le cœur de Paris en criant dessus les toits. Ça ira, ça ira toute la vie. Il n'y a pas si longtemps que l'on se battait pour elle. On a connu les printemps qui brillaient sous son soleil. Marianne a cinq enfants, quatre fils qu'elle a perdus, le cinquième à présent qu'elle ne reconnaît plus. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les
2: Marianne était jolie, Michel Delpech, c'était le choix de Monique qui était avec nous il y a quelques instants et qui nous écoute régulièrement et qui a la voix de Brigitte Bardot et Brune. Il est 4h52 <rire> sur RTL.
12: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Flora. Hum, Guimet, vous nous parlez ce matin donc, de cette tendance qui dépasse les 3 milliards et demi de vues sur TikTok. Le Derma Planning, où quand des femmes vont se raser entièrement le visage pour se débarrasser des impuretés.
3: Oui, c'est vraiment la pratique beauté à la mode en ce moment. Les vidéos vont se multiplier sur TikTok avec le hashtag Derma Planning. Les centres esthétiques proposent de plus en plus de rendez-vous. Et alors, sur les réseaux sociaux, eh bien, on voit des femmes, face caméra, en train de se raser, entre guillemets, avec un scalpel, la peau du visage. Voilà, bruit caractéristique du, du rasage, voilà, il se passe euh, oui. un scalpel, enfin, ce qui ressemble à un scalpel, parfois c'est un, un rasoir pour sourcils, hein, comme l'indiquent certains emballages. En fait, le dermaplaning, c'est une sorte de rasage, mais plus en profondeur. Oui. Bon, à quoi ça sert bah Oui, à quoi ça, à quoi ça sert Pourquoi se raser le visage entièrement quand on est une femme Réponse dans une vidéo TikTok de derma doctor.
13: Le dermaplaning enlève le duvet fin de la peau, mais aussi la couche la plus externe de l'épiderme. Ça va améliorer le grain de votre peau, aider votre make-up à s'étaler et vos soins vont mieux pénétrer dans votre peau.
3: Donc voilà, en fait, ça exfolie le visage. Je vois le regard totalement divitatif de Jérôme qui se demande de... J'écoute, j'écoute. <rire> qui ne comprends pas. Écoutez, en tout cas, quand il se passe le scalpel, on voit une espèce de poussière blanche. Donc j'imagine que ce sont les résidus, les résidus de peau morte mmh. et des poils, évidemment blond ou brun, sous le scalpel quand il racle la peau. Un autre dermatologue, dermatologue tiktoker, le docteur Yoon, donne des conseils. Il ne faut pas le faire plus d'une ou deux fois par mois pour ne pas abîmer la peau. Mais le poil ne devrait pas repousser. En théorie, mmh. ni plus épais, ah. ni plus foncé. D'accord, oui, c'est la question qu'on se pose. Donc on n'a pas le, le la peau comme du papier quoi. de verre A priori, vert, non. Ratez-vous bien si ça vous tente, en tout mmh. cas. Et c'est sans danger Bah Non, ça, en fait, ça n'est pas sans danger. Bon, Déjà, ça fait très, et vraiment, j'insiste, très mauvais ménage avec l'acné et tous les petits, les petits soucis de peau qu'on peut avoir sur le visage. Il ne faut surtout pas passer un scalpel sur un bouton. Ensuite, bonjour le risque infectieux et les cicatrices sur la peau. Pour peu que le fameux scalpel ne soit pas bien désinfecté ça reste une lame. Attention à ne pas se couper. Puis c'est quand même un nouveau moyen de, de créer des complexes. En fait, un fin du V, bah, ça n'est pas un défaut physique. Mmh.
2: Bah non, pas du tout. En tout cas, ça s'appelle le derma planning et vous voilà. n'allez pas essayer. Hein, ah vous non, vous non l je vous l'avais dit tout à l'heure. Je
3: vous remercie. C'est
2: pas pour vous. Merci beaucoup. On écoute un extrait de Laurent Gérard. C'est tous les matins sur RTL à 9h10.
14: Eh ben, hello, good morning, my tailor is rich, oh, yes. where is my umbrella
8: Bonjour Stéphane Bern. je vois que vous avez du mal à vous remettre de la cérémonie du couronnement du roi Charles.
14: Yes, mais je suis tellement désappointé.
8: Pourquoi Parce que c'est fini
14: Non, parce que je vais retourner, devoir retourner chez Zouzou Coiffure, avec cette pluie londonienne que j'ai prise sur la tête, mon brushing ne ressemble plus à rien. Regardez-moi, regardez-moi, on dirait un caniche royal. Please give me my big good eyes. Vous
8: avez donc assisté au salut du couple roi royal depuis mmh. le balcon.
14: Oui, avec leurs casseroles sur la tête, Charles et Camilla, eux au moins ils étaient protégés.
8: Oui. Ce n'était pas des casseroles, hein, c'était des couronnes,
14: Stéphane. Ou, ou des couscoussières, j'avais l'impression de voir le sacre du roi du Maroc. Oui. Rendez-vous compte, Michel. Gilles. Oui, 15 kilos de ferraille sur la tête, avec mmh. toute cette cacaillerie, ils vont pouvoir ouvrir un bricorama. J'espère qu'ils ont un bon ostéo, sinon, bonjour le torticoli. Bon,
8: c'était quand même un bon moment pour vous, Stéphane.
14: Certes, mais nous n'avons pas eu droit à l'apothéose. Ah. The galoche royale. Charles et Camilla ne se sont même pas fait un petit béco. Alors je dis fuck, 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 fuck. <rire> oh mon dieu, je deviens punk. <rire>
2: Laurent Gira tous les matins, à 9h10 sur euh, RTL On va en parler dans le journal Les Pyrénées-Orientales Passent au niveau crise aujourd'hui Pour faire face à la sécheresse Vous avez des chiffres oui. hein, d'ailleurs Marina Sur cette sécheresse record hein, dans oui. le département
5: Météo France a fait le calcul sur une année en fait, Entre le 8 mai 2022 et le 7 mai 2023 On a relevé à Perpignan 200 mm Il faut savoir que la moyenne c'est 578 sur une année Et c'est l'année la plus sèche depuis le relevé des températ des, euh, des températures de la, de la pluie mmh. à Perpignan, hein, on n'avait jamais il avait jamais un petit un record, peu plus hein. C'est un record mmh. oui. La station est ouverte depuis 1925, quand mmh. même.
2: Alors par ailleurs, le temps de ce de ce mercredi, bah, pas mal d'humidité oui, encore. Mais
5: c'est vrai que malheureusement Perpignan va échapper voilà. à ce mauvais temps parce qu'il y a une zone qui va donc du Languedoc Roussillon en allant jusqu'à l'ouest de Paca et en moyenne vallée du Rhône. Là, il y aura un temps sec et assez ensoleillé parce qu'on aura du vent et mistral et Tramontagne soufflant en rafale jusqu'à 80 km/h. Donc voilà, zone épargnée, mais ce sera la seule zone épargnée parce que partout ailleurs, on aura ce régime d'averses. C'est toujours pareil, hein, vous n'aurez pas de la pluie toute la journée, mais les averses seront fréquentes et on plus cet après-midi, ça va se réactiver et notamment au nord du pays où on aura en plus des impacts de foudre. On pourra espérer quelques éclaircies vers les côtes de la Manche cet après-midi, ce matin vers les côtes atlantiques, mais bon, enfin bon, il y a des averses hein, déjà, hein. c'est quand même instable et agité à part, je vous le disais, donc de l'ouest la, du Languedoc-Roussillon, de l'ouest de Paca en allant vers le Languedoc-Roussillon. Euh, voilà pour euh, les pluies.
2: Et pour les températures,
5: hein d'où ce matin, mais ce ne sera pas le cas cet après-midi. Exactement, ce matin, ça va encore, on est au-dessus des 10 degrés en général, bon, on a un petit 8 au puits 9 à Évreux et à Poitiers, 10 à Paris, c'est un peu moins bien qu'hier mais ça reste quand même assez agréable pour la saison, 12 à Lille, 13 à Strasbourg et ça va jusqu'à 18 à Toulon on a 17 à Nice, on a 17 aussi à Calvi, 16 à Montpellier alors les températures cet après-midi elles vont encore baisser, bah oui les températures vont faire que baisser là. on a un temps vraiment frais qui s'annonce pour le week-end, je frais pour la saison évidemment, euh, donc des températures entre 14 et 18 degrés, en général c'est vers la Méditerranée, qu'on restera de saison, puisqu'on sera au-dessus des 20 degrés, 20 à 24. Donc, dans le détail, 24, c'est ce que l'on attend cet après-midi à Marseille, à Nîmes et à Montpellier. Vous aurez 22 à Perpignan et à 21 à Bastia, 20 à Montélimar, 18 à Strasbourg, 18 à Toulouse, à Grenoble ou encore à Cognac. Il fera 17 à Paris cet après-midi, c'est 3 degrés de moins qu'hier. On aura 17 aussi à Nantes, à Besançon et à Mulhouse, 16 à Brest et Orléans, 15 à Lille et 14 degrés à Aurillac.
2: Merci Marina. Marina et guillemets est-ce que vous connaissez Paul David Houston
5: oui bien sûr oui oui c'est un oui. ami euh, proche. Ouais. ouais il est sympa
3: non,
2: non. son nom de scène c'est Bono
5: oui. vous ah, c'est Bono oui, ben ce oui lui, forcément
2: Comment le chanteur de Bluetooth. il connaisse. fait ses 63 ans aujourd'hui
9: <rire> on a dit que ça va mieux on a dit qu'il était sympa
15: <rire> c'est pas faux
2: que de tu pour, euh, pour Youtube de tu pour Youtube que de tu pour
5: oui. du d'ailleurs j'en profite pour dire qu'il y a une auditrice qui adore vos alors elle, elle parle des florinettes pas des florinettes mais ah. des florinettes Florinette. enfin, c'est surtout ah. son chien elle l'a mis en photo c'est Tao qui euh, ah voilà. oui Tao adore vos blagues. oui, oui. Ouais. Qui adore les blagues de, de Jérôme, D'accord. Euh, c'est lui qui aime les blagues. Vrai que c'est parce qu'il les comprend pas Non,
2: on était en train de fêter l'anniversaire de Bono, ah, là. Oui. vous êtes est oui. en train de me déconcentrer. On, on, on va souhaiter aussi un bon anniversaire à Doc Gineco, 49 ans aujourd'hui. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas, moi je suis né ici. Lui, son vrai nom c'est Bruno Bossir. Ma
16: mère est, née mon
2: père est née Il n'y a que des, que des pseudos hein, qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, puisque Bob Sinclair, lui, fête ses 54 ans, et son vrai nom c'est Christophe Le Friant. Ça fait moins rêver là, forcément.
3: Ah, je pense que vous dites ça, je en fromage là. Ah ouais, et au ouais. jambon.
2: Ah, voilà, C'est pour ça qu'il a. C'est Bob Sinclair, c'est mieux. Allez, bon réveil sur RTL, il est 5 heures
7: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Et à la une ce matin, Donald Trump reconnu coupable d'agression sexuelle cette nuit à New York. Ce verdict est une honte, dit l'ancien président américain. Les détails dans un instant. Dans l'actualité également, le gouvernement face au casse-tête des manifestations d'extrême droite, Gérald Darmanin veut désormais les interdire. Les Pyrénées-Orientales passent en situation de crise dès aujourd'hui face à la sécheresse historique qui frappe le département. On parlera aussi de Messi tenté par un contrat mirobolant en Arabie Saoudite et de Stromaï qui renonce finalement à remonter sur scène. Tout le reste de sa tournée est annulé. RTL Matin. Donald Trump condamné donc pour agression sexuelle contre une ancienne journaliste âgée aujourd'hui de 79 ans. Les faits sont anciens, il remonte à 1986. Trump devra payer 5 millions de dollars. Il était jugé en son absence depuis deux semaines par un tribunal de New York, Lionel Gendron.
10: Il n'est jamais venu au tribunal Mais avait témoigné maladroitement Lors d'une déposition rendue publique L'avocate de la plaignante lui montre une photo Datant des années 80 Et lui demande de désigner la femme à ses côtés C'est Marla. Marla, répond Donald Trump Croyant reconnaître sa deuxième femme Marla Maples C'était en fait Jean Carroll son accusatrice Donald Trump assuré ne l'avoir jamais rencontrée en plus, elle n'est pas mon type. C'était-il élégamment justifié Pourtant, il la confond avec son ex-femme. Pas de déclaration de Jean Carroll hier à la sortie, mais dans un communiqué, elle évoque une victoire pour les femmes qu'on ne croit pas. Donald Trump fera appel, il donne du travail à ses avocats si on ajoute l'inculpation dans l'affaire Stormy Daniels, les procédures sur les documents confidentiels, sur les interférences des élections en Géorgie, et sur l'assaut du Capitole. Donald Trump évoque une chasse aux sorcières, il réagira plus longuement la nuit prochaine sur CNN, la chaîne d'information qu'il déteste. Lionel Gendron à New York pour RTL.
5: En France, le gouvernement veut interdire les manifestations de mouvements ultra -droites. Une oui.
2: Promesse faite après le défilé néo-fasciste de samedi en plein Paris, autorisé, lui, contrairement aux casseroles et autres rassemblements anti-Macron. La gauche s'en est indignée, l'exécutif a réagi, les préfets a lancé Gérald Darmanin, devront désormais prendre des arrêtés pour interdire ces Réunion d'extrême droite. Décision approuvée sur tous les bancs, même ceux du Rassemblement national. Marie-Bénédicte Aller.
12: Oui, quand la députée écologiste Francesca Pasquini interroge Gérald Darmanin sur la manifestation de l'ultra-droite samedi. Je souhaiterais faire remarquer la présence dans ce cortège d'anciens trésoriers du micro-parti de Madame Le Pen. Les députés du RN ne bronchent pas devant cette mise en cause d'une seule voix. Ils approuvent ensuite l'interdiction des manifestations, comme le député Franck Alizio.
17: Je pense, comme la présidente de mon groupe, que les groupuscules d'extrême-gauche comme d'extrême-droite, d'ultra-gauche comme d'ultra-droite, doivent être dissous. Ça fait des années qu'elle lui demande. Il serait temps
12: qu'il s'exécute. Deux personnalités souvent qualifiées de proches de Marine Le Pen ont défi les samedis. Rien cependant qui puisse nuire à l'image de la présidente des députés RN, selon son bras droit, Jean-Philippe Tanguy.
18: Ce ne sont pas des proches.
19: Il y en a un que Marine Le Pen n'a jamais vu et l'autre qui a été écarté du Rassemblement National il y a maintenant de très nombreuses années. Marine Le Pen n'est absolument pas proche de ces personnes.
12: Absente hier de l'Assemblée, Marine Le Pen ne veut surtout pas voir ce type de débordement la réputation patiemment construite de son groupe de députés.
2: Marie-Bénédicte Allaire. Les Pyrénées-Orientales activent le mode crise contre la sécheresse, le plus haut niveau d'alerte. De nouvelles restrictions sont mises en œuvre à partir d'aujourd'hui. L'eau sera réservée aux usages vraiment essentiels. Les agriculteurs devront réduire de 40 à 80% leur volume d'eau. Le gouvernement leur a promis des aides. Bientôt un filtre anti-arnaque pour lutter contre les escroqueries en ligne. Le projet sera présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Un Français sur deux a été victime d'une tentative d'arnaque. Les détails dans le journal de 5h30. On en parle également au 3210. Est-ce que vous avez déjà été victime de ce type d'escroquerie SMS pour euh, compte formation bidon, par exemple, ou faux euh, renouvellement de carte vitale. N'hésitez pas, le standard est ouvert. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
5: Le choc à grâce après le meurtre d'un couple de personnes âgées ce week-end.
2: Les voisins de Raymond, 84 ans, et de Daniel, 76 ans, ne comprennent pas ce qui a pu conduire à leur mort. Un suspect a été placé en garde. Davu, il a 32 ans, il semble très perturbé. Il doit subir une expertise psychiatrique. Reportage sur place à Grasse d'Étienne Baudu. Tout au bout d'une petite impasse dans la maison mitoyenne, la voisine qui connaissait le couple depuis son
20: plus jeune âge ne s'en remet toujours pas et ne veut pas s'exprimer au micro. La nuit du drame, elle n'a rien entendu de suspect. Un peu plus loin, Edwige connaissait bien Raymond et Daniel, les deux
19: retraités, elle 76 ans et lui 84 ans. Ancien maçon d'origine italienne, il était plutôt volubile et gardait jalousement ses deux jolis cerisiers.
9: Il avait des cerises tous les ans parce que les piques pouvaient pas venir manger ses cerises. Parce qu'il avait son petit cri radical. Voilà, il
5: faisait fuir les pis.
19: Des
2: retraités très familles avec leurs trois enfants témoignaient de Vige, jeudi dernier encore Raymond nettoyait la petite piscine.
9: Et il avait la piscine pour enlever les algues. Oui, très certainement parce que pour accueillir ses petits-enfants.
2: Le couple qui semble-t-il louait parfois une petite maison en bois à des gens dans le besoin.
9: C'était des gens qui avaient je pense des difficultés et grâce à eux qui avaient un toit. Voilà. Le coeur sur la main.
10: Alors dans ce quartier paisible, hein, le voisinage est sous le choc. Sabrina ne parle pas de psychose, mais vit très mal ce drame.
5: Ça fait peur de voir des choses comme ça qui peuvent être à côté de chez vous. Bah, clairement, ça aurait pu être vous-même. Aujourd'hui encore, on se rend bien compte qu'on n'est pas on en sécurité.
16: Et ici, personne ne comprend.
5: Pourquoi eux Pourquoi cette maison On n'a pas la réponse.
2: Reportage signé Étienne Baudu
5: Un journaliste de l'AFP tué en Ukraine
2: C'est le 11 e reporter ou collaborateur de presse qui trouve la mort depuis le début du conflit. Arman Soldin, 32 ans a été tué lors d'une attaque de roquettes hier après-midi près de Bakhmut. Il était coordinateur vidéo de l'agence France Presse Les états unis ont annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, 1,2 milliards de dollars afin notamment de renforcer la défense aérienne face à la Russie Un geste aussitôt salué par le président ukrainien Volodymyr Zelensky Et puis en Tunisie, une attaque a fait 4 morts mort sur l'île de Djerba, attaque menée par un gendarme dans une synagogue. Parmi les victimes, il y a un Français de 42 ans.
5: En football, Manchester City décroche le nul.
2: Un partout sur la pelouse du Real Madrid en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Ce soir, c'est le combat des 2000 ans. AC contre Inter, coup d'envoi 21h. Au Paris Saint-Germain, Lionel Messi tenté par le contrat du siècle. L'Argentin pourrait quitter la capitale pour l'Arabie Saoudite, où une offre en or massif lui tend les bras. Nicolas Changéraud.
19: Oui, alors avec de, de tels enjeux, de telles clauses dans ce genre de contrat, l'accord ne va pas se dessiner rapidement. Le père de Messi, d'ailleurs, dément, rien n'est signé. Il n'y aura rien avant la fin du championnat, dit-il dans un communiqué, soit début juin. Mais pour l'instant, il s'agit bien de l'unique offre ferme reçue par l'entourage du septuple Ballon d'Or. On parle d'une enveloppe avoisinant les 500 millions d'euros par an. Vous avez bien entendu, 500 millions par an. Un contrat de deux ans, une année en en option. C'est deux fois et demi ce que gagne Cristiano Ronaldo actuellement au Moyen-Orient. Le Royaume rêve d'ailleurs de recréer ce duel iconique vu en Liga Espagnole de faire de Messi la tête de gondole de son championnat. Et les Saoudiens convoitent également l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Messi qui aura 36 ans fin juin espère lui toujours que le Barça réussira un montage financier pour le faire revenir car le champion du monde veut disputer au moins une saison à haut niveau afin d'être dans les meilleures conditions avec l'Argentine pour la Copa América l'année prochaine.
2: Nicolas Georgerot.
5: Stromae ne reprendra pas sa tournée, tout est annulé.
2: Il devait remonter sur scène à Bruxelles le 1er juin après une pause pour des raisons de santé mais il n'en sera rien, le multitude tour s'arrête définitivement. Le chanteur Steven Bellery est visiblement épuisé. 49
19: dates de concerts annulées et les plus importantes comme la Défense Arena ou le Stade de Lille. Décision difficile mais nécessaire, annonce Stromae. « J'ai ressenti une dégradation de mon état de santé », écrit la star belge, sans vraiment préciser la nature de son mal. Physique psychologique. Je n'ai pas plus d'informations nous glisse son producteur. Du côté de sa maison de disques, on précise que c'est grave. A-t-il replongé dans l'enfer la dépression En mars 2022 Stromae se disait encore fragile sur RTL.
2: Ça a été un petit peu un combat. Enfin, je pense qu'on traverse tous des moments compliqués et on essaie tous de les surmonter. Je pense que je suis un passionné et le danger des passionnés c'est de se perdre dans le travail. Ça a été un peu mon cas. Il faut juste apprendre à
13: s'équilibrer.
19: Pourtant, à 38 ans Stromae faisait un retour prudent. Peu d'interviews, pas plus de 3 concerts par semaine. Sa famille présente à ses côtés des pauses régulières dans son planning loin des 200 concerts en deux ans du Racine Carré Tour. Sans doute que c'était déjà trop pour lui,
21: raconte un proche. Du coup parfois eu des pensées j'en suis
2: peu... Voilà Stromae qui a 38 ans et qui va donc se reposer. Robert De Niro, lui, il a 79 ans et il est en pleine forme, hein, en pleine promo pour son dernier film « Mon père et moi » qui sort fin mai. Il a confié à une journaliste aux états unis qu'il venait d'être papa Parce... pour la septième fois, à, 70... à 79 ans. D'accord. Absolument, on ne connaît pas l'identité le... de la compagne, mmh. voilà. J'espère qu'elle se Je sens qu'elle
5: n'a pas 79 ans, elle.
2: <rire> Sans doute pas. Voilà vos messages, Marina, par SMS ou évidemment sur le groupe Facebook de l'émission.
5: Allez, on va commencer par le groupe Facebook de l'émission. Stéphanie et au en Loire-Atlantique, 10 degrés. Elle a une grande pensée pour sa soeur Caroline qui fait le chemin de Compostelle en ce moment. Je pense à elle aussi parce que ça se, ça se passe plutôt sous les averses. Et sa soeur fait un arrêt à Moissac ce soir. Nathalie, elle est à Salange en Haute-Savoie. Alors, 10 degrés, c'est la fin de la pluie pas pour longtemps, elle dit. Je vous confirme parce que des averses arrivent pour les Alpes et en plus en, en, à partir de 1600 mètres, ce sera carrément de la neige. Donc ça, c'est clair qu'on a un temps à averses aujourd'hui. Du côté des SMS, alors vous êtes nombreux à revenir sur, sur qui vous êtes fan. Il y a par exemple à camaret sur mer nous avons Richard Pâtissier qui nous dit « Moi, je suis fan de la sublime Élodie Frégé ». J'aime bien il me précise, à camaret sur mer il le fait toujours beau. Bien sûr, bien sûr, Richard. Nous avons Attention, aussi du côté,
2: vous vous encore.
5: du côté du groupe Facebook euh, Facebook RTL Petit Matin, Corinne qui elle est fan de Jen. Elle sort en concert à Cognac le, le 23 mai, tout est noté. Elle a dû être contente à, à 4h40 lorsqu'on a passé le, le dernier titre de Jen. De foule Et puis dernier fan, fan du boss, Bruce Printing, depuis, oh, j'arrive pas à le dire, c'est Fabienne du Ducrezo. Elle est fan depuis 1985, concert mémorable à la Courneuve pour ses 16 ans. Depuis, chaque album et concert sont liés à des événements de ma vie nous dit-elle et elle termine par quelques notes de Paradise me ravivera
8: ah bah c'est
7: cadeau
2: Paradise de Bruce Springsteen à la demande de Fabienne du Creusot. C'est vrai qu'il sait créer des atmosphères, hein, Bruce Springsteen, le boss qui sera donc en France, chez nous, à Paris, dans quelques jours. Et puis merci à tous, je tenais à vous le dire, puisque selon la dernière mesure d'audience de médiamétrie, vous êtes plus de 19,2 millions à nous écouter chaque mois. RTL est grâce à vous la première radio de France. Alors merci infiniment de votre fidélité. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison. Donc il est 5h11. Jérôme Florin vous réveille sur RTL Une chanson, une histoire Et on va remonter le temps ce matin Au tout début des années 60 Elle était si jolie. Avec Alain Barrière Et c'est à la demande d'un auditeur Jean-Michel, qui nous a dit il y a deux ou trois semaines « J'aimerais bien entendre Alain Barrière dans une chanson, une histoire. » Eh bien, vos désirs sont des ordres, cher Jean-Michel. Et à trois jours de la finale de l'Eurovision, j'ai choisi ce titre qui avait représenté la France à l'Eurovision en 1963. Elle était si jolie, paroles et musique d'Alain Barrière. C'est vraiment le début du succès pour le chanteur repéré deux ans plus tôt lors d'un concours à l'Olympia. À l'époque, Alain Barrière mène deux vies. Il est ingénieur la journée et le soir. Il chante ses compositions dans des bars et des petites salles de concert. Elle était si jolie, arrive à la cinquième place à l'Eurovision. Mais la jolie mélodie marque les esprits et traverse les frontières. Alain Barrière
7: fera une version en allemand. C'est particulier.
8: Oui. Mais attendez,
7: il y aura
2: aussi une version en italien Elle était si jolie devient Era troppo carina Elle était trop mignonne Era trop
7: carina et non era per me
5: c'est beau aussi
7: ouais. Alain Barrière va
2: devenir une, une vraie star à l'étranger au Japon en Amérique du Sud d'ailleurs il se souvient il se souvenait d'un voyage à Buenos Aires sur une grande avenue il y avait des banderoles disant Alain Barrière c'est le printemps <rire> plein de disques de lui dans les magasins argentins ça l'avait marqué en France son étoile palira assez vite la suite de sa carrière sera plus compliquée Alain Barrière est mort en 2019 reste quelques beaux succès comme ceux elle était si jolie qu'on écoute maintenant sur RTL
7: une chanson, une histoire. Elle était si jolie Que je n'osais l'aimer Elle était si jolie Je ne peux l'oublier Elle était Elle fuyait de la vie et le vent me disait elle est bien trop jolie et toi je te connais L'aimer toute une vie Tu ne pourras jamais
11: Oui mais oui mais je l'ai pas
7: Je jamais Aujourd'hui c'est l'automne Et je pleure souvent Aujourd'hui c'est l'automne Si jolie Que je n'osais l'aimer Elle était si jolie Je ne peux N'oubliez jamais.
2: Alain Barrière, chanson écrite en 1963, « Elle était si jolie
5: ». Et vous l'aviez choisie parce que Jean-Michel vous l'avait demandé. Mais oui. Écoutez, Jean-Michel nous a envoyé un SMS pour nous remercier de passer « Elle était si jolie ». D'Alain Barrière, ça lui fait très plaisir. Ah, on a un autre merci. Merci de Fabienne du pour ah « bah. euh, Paradise ». Elle termine par « Vous êtes géniaux ». J'aime beaucoup.
2: Bah voilà, <rire> euh, ouais, ouais, là, on obtempère. Vous nous ouais. dites « On aimerait entendre ça ». Bon, on le fait. C'est comme ça que ça marche. Dans les petits matins, il est 5h17. RTL
1: RTL Matin, Jérôme Florent
2: Et à retenir ce matin dans l'actualité notamment plus d'arrosage pour les potagers individuels, interdiction de mettre sa piscine à niveau ou encore fin des douches sur la plage. Le département des Pyrénées-Orientales placé depuis ce matin en situation de crise sécheresse et c'est bien l'agriculture qui va faire face aux plus grosses restrictions d'eau Frédéric Jonca est producteur d'abricots et de pêche dans la vallée de la et il doit réduire de moitié sa consommation
18: ce que je ne peux pas vous dire, c'est si le forage que nous avons tiendra le cours à ces 51%. Il faut quand même se rappeler qu'on est en situation de crise au mois de mai. On n'a pas passé juin ni juillet ni août, les mois les plus chauds donc je ne sais pas ce qu'on va donner le forage dans un mois ou dans 15 jours ou dans une semaine même
2: On y revient dans le journal de 5h30 En Tunisie, une attaque fait 4 morts à Djerba dont deux fidèles dans une synagogue L'auteur des tirs est un gendarme Il a dans un premier temps tué l'un de ses collègues avant de, se, avant de se rendre devant le lieu de pèlerinage et de tirer sur les forces de l'ordre tuant un autre gendarme deux visiteurs dont un français sont également morts dans l'attaque Le tireur a ensuite été abattu RTL Matin c'est notre série toute la semaine. On est content de traiter ce sujet ensemble au 32 10. Les fans. Est-ce que vous êtes fan d'un chanteur, d'une chanteuse Puisque nous suivons dans le journal de 6 heures chaque jour Magali qui est fan de Bruce Springsteen. Il y a beaucoup de fans de Springsteen d'ailleurs depuis plusieurs jours qui s'expriment euh, sur sur Facebook. Et eh bien on va rejoindre Charles. Charles.
5: Hein. Oui, Charles il est à Sachamont Sacha dans la Loire et il est fan des Pink Floyd. Bonjour Charles.
2: Bonjour. Bonjour Charles. Très très beau prénom. Hein. Merci. C'est le prénom de son fils. C'est pour ça. Fan des Pink Floyd depuis quand euh, Depuis 1992. Oui Alors ça a été, en quoi, le, ça a été quoi le déclic Eh ben
22: disons qu'en 1992 je, je me suis sorti un petit peu du hard rock et du heavy metal. Je commençais, que ça, que, je commençais à voir que ça tournait en rond. Mmh. J'écoutais déjà un petit peu le Floyd quand j'étais gamin dans les années 70, comme tout le monde, The hein, Wall, euh, mmh. euh, Monet. Et puis euh, je me suis mis à fond dedans euh, dans le rock progressif euh, avec Pink Floyd, Genesis, Pink Crimson, Yes et Pink Floyd a été la plus grosse collection que j'ai faite de ma vie euh, vu que j'ai 300 312 pièces sur le sujet.
5: Ah. 312 pièces mais euh, quoi par exemple?
22: Euh, Coffrets, vinyles, CD, cartes postales, t-shirts euh, verts, euh, tasses, badges, euh, disques de collection, euh, voilà quoi.
2: Vous avez euh, une estimation euh, de votre collection?
22: Elle coûte à peu combien près, euh, dans les 8500 euh, mmh. ouais, euros quoi. Ouais. Bon. Et pourquoi avoir
2: collectionné grosse... tout ça
22: ah bah, la passion, est-ce que la passion peut s'expliquer
6: mmh.
22: Par définition. Surtout que nous, dans la région à Saint-Étienne, on a le monsieur qui est passé au livre Guinness des Records, qui a la plus grosse collection du monde. Du monde, je crois, entre 4 ou 5 000 objets, je crois.
23: De, de, Pink de Pink Floyd,
22: Floyd Oui, Monsieur Daniel euh, Monsieur Daniel Vey, je peux le citer ah je crois, ouais. crois, crois qu'il est je crois qu'il est parti maintenant oui. il avait euh, il était au lignettes des encore euh, un, 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 un monstre
5: et qu'est-ce qui vous plaît alors chez les Pink Floyd
22: euh, l'ambiance surtout le, le côté technique et euh, ce côté euh, minéral spatial sur certains albums il y a eu plusieurs périodes
2: il y a un travail sur le son effectivement il y a un travail sur l'image aussi parce qu'il y a eu ce film The Wall c'est aussi le, le, le mélange son image qui vous a euh, qui vous a emporté
22: oui complètement euh, surtout euh, Wish You A Hair et Animals qui se suivent. C'est la fin de la trilogie avec le Dark Side. Mmh. Et en plus, c'est la société, l'homme et son absence, l'homme et le système. C'est parfois très noir. Ouais. C'est pas très gai, parfois.
0: Vous les avez vus souvent en
2: concert
22: Eh ben, j'ai eu la chance de les voir une seule fois, le dernier concert de la dernière tournée française à Lyon, le dimanche 11 septembre 1994, au Stade Gerland. <rire> c'est phénomène monumental. Il n'y a pas de mots, de toute façon.
2: Ouais, on écoute Je... un extrait Merci. Le problème de Monet, c'est qu'en fait on l'a tellement entendu qu'on qu oui, s'en lasse peut-être les... un peu alors qu'il y a tellement de pépites oui. dans Pink Floyd.
22: Ah oui, mais bon c'est vrai que Monet c'est le 45 tours du troisième mmh. album le ouais. plus vendu de l'histoire quand même. Ouais. 52 millions. Euh... Et
2: eh ben merci de nous avoir fait partager votre passion ce matin à l'antenne de RTL, Charles, passionné pas de Pink Floyd. Donc, plus de 300 pièces autour de Pink Floyd, ça va des disques, au livre, oui, vous avez dit les pas... tasses aussi. Oui.
13: Et c'est pas fini.
5: Ouais. Pas
22: fini. Vous, ouais, avez une pièce,
5: un... vous avez une pièce dédiée à ça ou pas Ou c'est un peu partout dans la maison
22: Non, 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 c'est tout centré euh, quelque part, bien visible. Euh. Mais bon, il y a quelques posters aussi, bien sûr. Ouais. Donc, normal, normal.
5: <rire> et qu'est-ce
2: que vous convoitez comme, euh, comme objet là
22: ah bah ben là je vais faire rentrer la nouvelle réédition euh, le remix d'Animals qui est sorti en septembre 2022, là, le, double, le double vinyle, là je vais me commander celui aussi.
2: Ouais, ça coûte combien
22: hein Oh non c'est pas très énorme là, et je crois que tu vas l'avoir pour 80 euros en tout cas. D'accord. Ça, ça, ça fera que la quatrième fois euh, la cinquième <rire> fois que j'ai ce disque.
2: Oui c'est ça, c'est l'objet en fait qu'on collectionne. Merci voilà. beaucoup Charles, très bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Merci, il est 5h22 sur RTL. RTL.
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: Nous sommes le mercredi 10 mai et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps RTL matin,
1: on vous en reparle
2: Et on est très musique hein, ce matin puisque Beyoncé commence aujourd'hui le Renaissance World Tour sa nouvelle tournée internationale première scène pour la chanteuse américaine, Stockholm ce soir, Beyoncé présente à son public son album Renaissance qui a essuyé de nombreuses de nombreuses polémiques
3: Parmi les 16 morceaux de l'album Renaissance, on peut écouter cette chanson, Energy. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que bien que l'album n'ait pas encore un an, hein, il est sorti en juillet dernier, cette chanson a déjà été modifiée. Au départ, dans Energy, on pouvait entendre un sample, un extrait sonore de la chanson Milkshake, un classique du RB de l'artiste Kelly, sorti en 2003. Sauf que, eh ben, à la sortie d'album de Beyoncé, le nom de Kellys n'apparaît pas dans les crédits. Alors forcément, eh bien, la chanteuse est montée au créneau.
24: Le problème est non seulement que nous sommes des femmes, mais des femmes noires dans cette industrie qui en compte peu. Nous nous sommes rencontrées, nous nous connaissons, nous avons des amis en commun. Ce n'est pas facile de se contacter. C'est juste de la décence. Je sais ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient
3: pas. Aucun accord demandé, pas même informé. Un coup de gueule de Kelly's qui a porté ses fruits puisque le sample a disparu de la chanson de Beyoncé. Et ce n'est pas la seule chanson de l'album Renaissance hein, qui a dû être modifiée. Oui, la chanson Heated est-ce que ça vous parle Et bien la même semaine, les paroles, cette fois de la chanson Hated » ont été pointées du doigt. Bien sûr, utilisé le mot spaz. C'est de l'argot qu'on peut traduire par hyperactif, entre autres, mais utilisé aussi de manière moqueuse parfois par certaines personnes. En français, ce serait une insulte comme attardé. En gros, et bien de nombreuses personnes en situation de handicap sont montées elles aussi au créneau. Et là encore, et bien la chanson a été réenregistrée. Voilà, maintenant c'est Blast and That ass Tu te défoules sur ce petit boule Voilà, c'est vulgaire, mais ça n'est pas discriminant. Beyoncé sera en concert à Paris le 26 mai avec les chansons version 2, bien sûr, de son album Renaissance.
2: Bon, bah toutes ces polémiques, ça fait toujours parler. Hein
3: Exactement, bah de fait, euh, les places se sont vendues extrêmement vite hein, pour ouais. le concert en France de Beyoncé en quelques heures. Même pas.
2: Vous, vous n'en avez pas eu pour vous, donc
3: Ben bah, non. Qui va voir
2: Beyoncé ici Non.
3: Bah, J'aurais bien aimé, je pense ah, que ouais, ça va ouais, être, être assez assez formidable.
2: C'est spectaculaire. Merci beaucoup Guimette. J'en ai un chat dans la gorge. Vous l'avez vu Non. Oh
3: bon. Le chat ou bien <rire> de ça
2: N'importe quoi. J'ai dit, ce doit être assez spectaculaire.
3: Oui.
1: Vous vu Bonne journée avec RTL.
6: Oh, oh.
7: RTL, vivre ensemble.
6: Oh.
2: Vos grosses têtes tous les jours 15h30, 18h Autour de Laurent Ruquier Avec la rencontre entre Bouder et Dari Boudboul. Vous
25: connaissez Dari Boudboul, monsieur oui, Bouddheur J'ai tous ses albums <rire> <rire>
2: Vous ne croyez
25: pas si bien dire Elle a fait un 45 tours Il y a quelques années Mais Mais ouais,
6: allez, hein, elle,
25: a était jo, elle était joquée On va essayer de le retrouver le 45 tours entendre ça. Attends, ça peut pas être pire Que quand tu parles <rire> J'ai même un cadeau pour vous, monsieur Bouddha, ah. puisque vous avez réclamé l'album de Darry Bouddha. Ah. Écoutez, guerrière. Quand tu marches pas, je
11: te fais
25: courir. Ah oui, c'est d'ailleurs.
11: Wow. Au bout de mes oh. doigts, je te sens frais. Et t'en as beaucoup vendu
20: C'est un grand une grande C'est marrant parce qu'on s'attendait à rien, mais on est quand même
18: déçus. <rire>
2: On est décidément... Euh très très musical hein, ce matin euh, dans les petits matins puisque nous vous offrons maintenant un livre consacré à Jacques Dutronc c'est signé Eric Jean-Jean et Olivier Cachin Dutronc une vie en chanson et pourquoi ce livre euh, sort maintenant bah, parce que Dutronc vient de fêter ses 80 ans c'était euh, il y a quelques jours en, en avril et euh, Olivier Cachin et Eric Jean-Jean dévoilent les secrets de création de l'œuvre de l'un des derniers géants de la chanson française et ils proposent de découvrir à l'aide de nombreuses anecdotes l'histoire des chansons du grand Jacques comme autant de repères qui jalonnent de la vie de l'artiste. Et pour gagner ce très beau livre que je montre maintenant à la caméra, si vous nous suivez sur rtl.fr, et bien pour gagner ce livre, vous appelez le 3210 et les deux plus rapides remportent ce livre au standard. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0. Bah non, il est 5h28.
9: On ne l'avait jamais fait cette blague, je crois. Non. Non, jamais.
2: En fait, l'important, c'est de se renouveler, Marina. Ouais. C'est comme la météo, finalement, ça change tous les jours. Euh, Quoique, dans quoi que, quoi que, quoi que, toujours de la pluie ce matin. Ah oui,
5: les averses, ce sera un régime d'averses, encore une fois. Donc, vous en avez l'habitude, pas de la pluie tout le temps. Il va y avoir deux, trois éclaircies. ce c'est pas du tout ce qui va dominer. Ce sont quand même les nuages, avec donc ponctuellement ces averses. Parfois, et notamment cet après-midi, des orages, un temps bien perturbé sur quasiment tout le pays. On aura de la neige sur les Pyrénées et les Alpes à partir de 1600 mètres. Ceux qui auront du soleil, malheureusement, ils auraient besoin de pluie mais c'est le Languedoc-Roussillon en allant jusqu'à l'ouest de Paca et puis en moyenne vallée du Rhône, là c'est le vent émistral et, et tramontagne qui vont dégager le ciel soufflant d'ailleurs jusqu'à 80 km par heure, on aura aussi du vent sur les côtes corse et les côtes de la Manche jusqu'aux côtes atlantiques, mais voilà pour les autres on n'aura pas de soleil, en revanche sur cette petite zone méditerranéenne, oui il y aura du soleil
2: et pour dans le ciel
5: Dans les températures. Dans les températures, pardon, les températures. je lisais un
2: message d'auditeur, oui, oui, pardon, êtes... j'étais perturbé. Alors,
5: mais vous avez tout, tout à fait le droit de lire les messages d'auditeur, on est là pour ça. 14 à Aurillac, cet après-midi, jusqu'à 24 à Marseille et Montpellier, donc des températures alors un petit peu en dessous des moyennes de saison sauf en Méditerranée vous l'avez compris, on aura 22 à Perpignan à Nice et à Ajaccio il faudra sinon 18 à Lyon, à Cognac à Biarritz et à Agen, 17 à Paris, à Bourges, à Clermont-Ferrand à Besançon, à Dijon à Nantes et à Rennes 16 pour Caen, Orléans et Nancy 15 degrés à Lille, au Havre et à Rouen il fera 14, je le disais, à Aurillac mais aussi à Langres
2: Merci beaucoup Marina, merci de nous accompagner fidèlement tous les jours dans les petits matins vous écoutez RTL nous sommes le mercredi 10 mai et il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Et le journal, c'est avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense.
26: Bonjour Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous. Alerte
2: maximale à la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales
26: Le niveau crise le plus élevé des seuils possibles entre en vigueur aujourd'hui dans une majorité du département. Conséquence les agriculteurs vont devoir renoncer à arroser une grande partie de leur culture Un journaliste français tué en Ukraine par une frappe de roquette, onzième mort d'un représentant d'un média depuis le début du conflit Après le rassemblement polémique à Paris, le gouvernement va demander au préfet d'un interdire systématiquement les manifestations d'ultra-droite. Un filtre anti-arnaque pour éviter de se faire piéger sur Internet. Et puis une maman à la conquête d'un sixième titre mondial. Moins d'un an après la naissance de sa fille, Clarisse Akbenienu, arrive sur le tatami au championnat du monde de judo.
2: Après votre journal RTL autour du monde, direction New York sur le parquet des Knicks, l'équipe de basketball veut croire à un titre de NBA. Le matin.
26: Une grande partie des Pyrénées-Orientales se réveille ce matin en crise sécheresse, le plus haut niveau d'alerte possible. Priorité désormais aux besoins en eau potable et à la sécurité civile, aux hôpitaux. Les agriculteurs déjà bien touchés sont les premiers pénalisés pour arroser. Ils doivent donc réduire de 40 à 80% leur volume d'eau, 50% dans la vallée de l'Agly où Frédéric Jonca produit des abricots et des pêches. Il le craint, au micro de Patrick Tégéraud, des cultures seront forcément perdues.
18: L'arrêté préfectoral nous annonce 50% ce que nous faisions déjà. Par contre, ce que je ne peux pas vous dire, c'est si le forage que nous avons tiendra le coup à ces 50%. Euh, il faut quand même se rappeler qu'on est en situation de crise au mois de mai. On n'a pas passé juin ni juillet ni août. Les mois les plus chauds, donc je ne sais pas ce que va donner le forage dans un mois, hein, ou dans 15 jours, ou dans une semaine même. Hein. Nous, euh, tous les jours, on est pendu à ce forage, à savoir si s'il si, si marche ou s'il si ne marche pas. Tant qu'on a de l'eau, si, si on marche à 50%, on recevra les arbres. Si ce n'est pas le cas, je vous le dis, euh, c'est la mort de l'arbre. La de, 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 de hein. Ah, si les arbres, ben, ben, nous, euh, nous, on plie, on plie boutique. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On ne peut pas attendre sept ans, on pas ne va pas replanter, 7 ans, attendre sept ans de non-production. L'État ne va pas nous maintenir sous perfusion pendant sept ans, ce n'est pas possible.
26: Et le gouvernement promet des aides pour les agriculteurs qui perdront des récoltes, interdiction aussi de remplir ou même de mettre à niveau les piscines. Les Pyrénées-Orientales, quatrième département désormais en, en crise sécheresse, c'est déjà le cas euh, dans le Var, les Bouches-du-Rhône et euh, le Gard. Et c'est dans ce contexte que RTL vous emmène ce matin à 10 mètres sous terre, au plus près d'une nappe phréatique, pour comprendre si quelques jours de pluie suffisent ou pas à les remplir. Reportage dans le journal de 6h dans une nappe de Lyon qui connaît sa plus grave sécheresse depuis au moins 5 ans.
2: Ertel, il est 5h32 en Ukraine, un journaliste français tué par une frappe de roquette en Ukraine.
26: Arman Soldin travaillait pour l'agence France Presse. Là, c'est passé hier dans l'est du pays, près de barmouth Émilie Beaujard.
16: Oui, Arman Soldin, 32 ans, est mort près de Chassivyar, la localité toute proche de Bakhmut, un endroit où les combats sont intenses depuis des mois. Chassivyar, c'est là où sont stationnés les soldats ukrainiens et leurs unités d'artillerie. Il ne semble pas que le groupe de journalistes de l'AFP ait été spécifiquement visé, mais l'endroit où ils étaient en reportage avec des militaires ukrainiens a été pris sous le feu russe, des tirs groupés de roquettes grades. Arman Soldin était journaliste vidéaste à l'AFP en Ukraine depuis septembre 2022. Expérimenté, il avait couvert les premiers jours de l'invasion russe avant l'Ukraine était en poste au bureau de l'AFP à Londres. Ses quatre collègues sont, eux, indemnes mais choqués. La direction de l'agence France Presse a tenu à saluer la mémoire d'Arman Soldin, un journaliste
26: courageux, créatif et tenace. Emilie Beaujard du service étranger de RTL. RTL. Arman Soldin est au moins, selon des ONG, la onzième personne travaillant pour un média à être tuée depuis le début de la guerre en Ukraine l'an dernier. Emmanuel Macron salue le courage du reporter qui allait au front pour établir les faits. C'est la L'information de la nuit au moins 4 morts, dont un Français de 42 ans dans une fusillade en Tunisie. Deux fidèles tués par des tirs devant une synagogue où des centaines de personnes terminaient le pèlerinage juif annuel. Le meurtrier, un gendarme ensuite abattu, a d'abord tué un de ses collègues avant de prendre ses munitions et de se diriger vers l'édifice où il a aussi tué un autre gendarme.
2: Après le défilé polémique de près de 600 néofascistes samedi à Paris, le gouvernement veut sévir.
26: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donc annoncé hier que les préfets devront désormais interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. En cas de recours, la justice devra trancher car dans le droit, l'interdiction de manifester doit en principe être l'exception. Une mesure qui aurait dû intervenir bien plus tôt pour le socialiste Olivier Faure.
20: C'est une réaction opportuniste de la part de Gérald Darmanin. Il n'avait pas prévu d'intervenir sur le sujet. Et d'ailleurs, quand cette manifestation a eu lieu, elle a, fait, elle a laissé place à peu de commentaires de la part du gouvernement pour ne pas dire aucun... Et c'est vrai que le contraste saisissant entre, d'un côté, les casseroles qu'on interdit et l'extrême droite qu'on laisse défiler avec ces mots d'ordre néo-fascistes, eh bien, effectivement, ça crée une arrestation de valeur qui est absolument coupable. Et donc, évidemment, il est obligé de se rattraper maintenant. Mais j'aurais préféré que ce soit avant et qu'il comprenne l'extrême droite est le danger
26: le premier secrétaire du parti socialiste au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire aux états unis Donald Trump déclaré responsable d'agression sexuelle par un tribunal civil de New York il devra verser l'équivalent de 4,560,000 euros d'indemnité à une ancienne journaliste qu'il accusait de faire remontant au aux années 90 lui a toujours nié et qualifie le verdict de honte il va faire appel de la décision
2: un SMS pour récupérer un colis bloqué en douane un mail pour renouveler votre carte vitale vous avez peut-être déjà reçu ce genre de message douteux.
26: Des arnaques qui se multiplient et que le gouvernement veut combattre. Il vient de présenter ses mesures pour mieux sécuriser et réguler Internet et va donc créer un filtre anti-arnaque. Alors comment
24: ça va fonctionner Julie Bro? Eh bien, c'est une sorte de système d'alerte. Si vous cliquez sur un lien identifié comme douteux reçu par SMS ou par mail, une fenêtre s'ouvrira automatiquement. Vous pourrez alors lire un message du type « Alerte, il y a un risque d'escroquerie ». En revanche, aucun accès ne sera bloqué. C'est vous qui décidez ou non de continuer votre navigation. Alors, comment identifier ces sites frauduleux Eh bien, le gouvernement compte s'appuyer sur les navigateurs internet, mais aussi sur les opérateurs télécoms. Ce SMS douteux de votre banque, celui d'une amende que l'on vous demande de payés ou encore cette arnaque aux comptes professionnels de formation. Tous seront identifiés et intégrés à une liste noire des sites malveillants. S'il est adopté, ce dispositif devrait être testé pendant la Coupe du Monde de Rugby en septembre prochain. L'objectif, être opérationnel pour les JO de 2024, période durant laquelle on craint une explosion des tentatives de fraude en ligne.
26: Julie Brault pour RTL qui présentera plus en détail ce filtre dans RTL vous explique à 8h35.
2: Est-ce que vous avez déjà été victime de ce Genre d'arnaque, on peut en parler ensemble ce matin. Vous aurez la parole dans quelques minutes au 32-10. Ils sont en grève depuis plus de 50 jours maintenant. Situation toujours bloquée pour les salariés de Verbaudet dans le Nord.
26: Ils réclament des hausses de salaire à l'appel de la CGT. Une nouvelle réunion de négociation se tenait hier. Mais les propositions de la direction de l'entreprise de prêt-à-porter sont jugées dérisoires, comme l'explique Mohamed Ben Kodad, délégué CGT de l'usine. À ses côtés, une préparatrice de commande depuis 23 ans, désormais en grève.
11: Nous leur demande une augmentation de 150 euros net, on est descendu dans notre revendication. Il nous a proposé de faire des heures supplémentaires et de nous faire payer nos journées d'ancienneté.
4: Déjà qu'on n'a pas de prime d'ancienneté, c'est une honte quand même. Il nous a bien dit je vous donnerai rien. Ça peut durer le temps que ça on mais lâchera rien. Ils sont fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire à rien. C'est notre entreprise, c'est pas la leur. Si elle en est là, c'est grâce à nous. Ça à chaux à Ah oui, on est toujours au ras des pâquerettes.
0: On peut dire 1300.
4: Ouais voilà. Voilà, avec 23 ans d'ancienneté. Vous... Avec euh, maladie professionnelle, parce qu'on mmh. ben, a le canal carpien, on a les épaules, on a ceci. On est foutu, mmh. mais on est toujours au même point. Je fais pas l'aumône. Justement, je réclame mon dû, c'est-à-dire le, le fait d'avoir travaillé et c'est normal qu'on ait un salaire digne, voilà, c'est tout.
26: À propos de ces grévistes de Verbaudet recueillis par Franck Hanson. Elle sera demain autour de la table avec les acteurs de la grande distribution pour discuter des prix dans ce contexte d'inflation. Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée notamment des petites et moyennes entreprises et du commerce est l'invité d'Amandine Begaud à 7h40 sur RTL.
2: RTL 5h38 en football, le Real Madrid accroché à domicile par Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions
26: finale, un but partout. Tout se jouera donc mercredi prochain au match retour entre le tenant du titre et les Anglais à l'Etihad Stadium. Avant ça, l'autre demi-finale allée ce soir, un duel 100% Milanais entre l'AC Milan et l'Inter à 21h. Au Mondiaux de Judo, cette fois, Clarissa Benienou arrive aujourd'hui sur le tatami. La Française vise un sixième titre mondial et a fait le voyage jusqu'à Doha avec Athéna, sa petite fille de 11 mois. La maternité doit désormais s'accorder avec la compétition pour la jeune maman qui aborde donc la journée sans appréhension Elle l'a confiée à Isabelle Langer.
4: Alors non, il n'y a pas d'appréhension parce que c'est vrai que maintenant, je mets toutes mes toutes mes peurs sur Athéna. Donc ça va être que du bonheur, que du plus. Après, ce qui la seule appréhension
16: qu'il peut avoir, c'est vraiment de se dire, est-ce que je vais réussir à accrocher le titre
15: Voilà, elle participe à l'interview, Athéna. Ah
16: oui, elle participe, elle participe à tout. Mais bon, je, je prends un petit peu de ressources sur ce petit bonheur. -là. Bon là, elle n'est pas contente, mais... C'est mon petit bonheur quand même. C'est mon petit rayon de soleil. Justement,
5: physiquement, c'est ça qui
15: a été le plus dur pour revenir au plus haut niveau
4: alors le plus dur physiquement pour revenir au niveau c'était vraiment le fait de se rapproprier son corps, de travailler sur le, ses abdos, mais retrouver son corps d'athlète un peu d'avance, ça pique. Hein. Donc si j'accroche une médaille, déjà je serais satisfaite, 11 mois postpartum je serais très contente, maintenant si je peux gagner, bon, moi ça me va, je prends.
15: Ouais, une sixième étoile, ça serait pas mal. Ça serait
26: génial. L'entretien <rire> de Clarisse Agbenienno avec Isabelle Langer retrouvé retrouver en, en intégralité, en intégralité pardon, dans le podcast Focus, des grands Entretien de RTL sur rtl.fr ou sur l'application RTL. En cyclisme, le français Aurélien Paré-Peintre remporte la quatrième étape du Tour d'Italie et se hisse sur la troisième marche du podium, désormais emmené par le Norvégien Andreas Lechnesund. Thibaut Pinot conserve le maillot de meilleur grimpeur. Et puis un
2: autre beau résultat ce matin.
26: Et selon la dernière mesure d'audience de Médiamétrie, vous êtes plus de 19 millions de cent à écouter chaque mois RTL, ce qui en fait grâce à vous la première radio de France. Un immense... Merci donc pour votre fidélité.
2: Et c'est surtout grâce à votre journal Hortense Crépin Chaque avec jour bon à 5h30, soir, et 5h30 et à 7h30. On vous retrouve tout à l'heure. à, tout à Merci 7h30. beaucoup Hortense. Et on salue Cédric sur le groupe Facebook de l'émission. Vous êtes notre rayon de soleil, nous écrit-il. Il est près de la Roche-sur-Yon à Esnay précisément.
5: Du côté du groupe Facebook, RTL Petit Matin. Notre fidèle Carmela à Montfavé dans le Vaucluse à 14 degrés. Elle a de la chance, le ciel est clair. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Mais euh, oui, c'est vrai qu'en Méditerranée, en, enfin, en allant vers le sud-est, c'est un peu plus clair. Elle a eu deux heures de pluie hier après-midi. Mais bon, ce n'est pas assez. Je vous confirme, le sud est plutôt en déficit de pluie. Pascal, lui, est à Toulon. Il est euh, Toulon qui nous dit... Toulon est dans un vent fort cette nuit alors Pascal va falloir vous y habituer parce qu'il y en a pour la journée, les rafales là, sont à 80 km par heure, ça devrait durer comme ça en rafale toute la journée il nous dit son carillon cochy est en choix il le sera toute la journée du côté de vos SMS au 64 900, notre fidèle Laurent à Rodez un ciel laiteux et une température de 9 degrés, autre fidèle Yannick Boucher pour la baie dans le Finistère ciel mitigé nous dit-il 10 degrés.
2: Et on parle des auditeurs fans ce matin, on a une fan de Coldplay et de Metallica, c'est Fanette sur le, le groupe Facebook de l'émission, elle dit je regrette que vous ne passiez pas beaucoup de Metallica et de Coldplay, alors ça c'est pas vrai oui, Fanette, parce, qu parce que Coldplay passé... on en passe souvent dans l'émission et Metallica on les entendait récemment à l'occasion de leur nouvelle tournée, mais promis on va repasser du Metallica et du Coldplay bientôt, rien hein, pour vous Fanette. on vous embrasse 5h42 RTL Matin
1: Avec Jérôme Florin RTL autour du monde.
2: Et nous sommes à New York ce matin. La plus grande ville du pays du basket ne brille pas dans ce domaine. L'équipe de Brooklyn est éliminée. Quant à celle de Manhattan, les New York Knicks, elle est à la recherche de sa gloire du début des années 70. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Peut-être un espoir cette année. Ils font partie en tout cas des huit dernières équipes pour le titre à condition, à condition de battre Miami ce soir au Madison Square Garden.
19: Au
10: mois de février, dans la mythique salle du Madison Square Garden, le club célébrait les 50 ans de son dernier titre en 1973, l'un des deux seuls sacres NBA. Alors, est-ce l'année du retour des New York Knicks
21: bah On espère, oui. C'est euh, une des meilleures années qu'on ait eues depuis longtemps. Hein. Donc, on est, on est plein d'espoir. Ouais.
10: Yannick est New Yorkais depuis 15 ans, avec deux amis dans un bar de Manhattan. Ils encouragent leur équipe face à Miami. En demi-finale de la conférence Est, le championnat est en effet divisé entre les clubs de l'Est et ceux de l'Ouest du pays. Les champions de l'Est et de l'Ouest s'affrontent pour le titre NBA. Yannick, avec sa casquette et son maillot des Knicks, est un supporter, un brin désabusé.
21: Malédiction sur c'est on ne gagne jamais. quoi.
10: Double malédiction, le club ne réussit pas aux joueurs français. L'international Evan Fournier est écarté et le passage de Joachim Noah avait été un échec. Alors
2: le Madison Square Garden peut-il redevenir cette année l'attraction mondiale du basket Lionel
10: eh bien, la parole à un New-Yorkais de naissance. Jack, vous allez l'entendre, l'enthousiasme est très mesuré. Tous les ans, je suis pessimiste. Mais They il y a des jeunes them qui them me surprennent. Them. Maintenant, il faut attirer des stars. Now, stars les Knicks de New-York sont menés 3-1 face à Miami. Ils doivent désormais gagner les trois derniers matchs pour se qualifier. Ce serait un exploit, à coup sûr, celui de la Renaissance.
2: Allez, les Knicks, c'était euh, Lionel Gendron à New-York pour RTL 5h44. Nous parlons des arnaques sur Internet ou, euh, ou sur portable nous en parlons ensemble ce matin au 32 10 RTL pour analyser l'info.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Il est 5h45 sur RTL à retenir, notamment dans, dans l'actualité ce matin de Donald Trump qui a été condamné pour agression sexuelle cette nuit à New York. Il était reconnu coupable d'agression sur une journaliste en 1986. Il devra lui verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Ce verdict est une honte dit l'ancien président sur les réseaux sociaux. La sécheresse devient de plus en plus préoccupante. Hier, les Pyrénées orientales ont été placées en situation de crise. C'est le quatrième département alors que nous sommes seulement au mois de mai. Pour mieux comprendre les conséquences de cette sécheresse. Certes, vous emmène ce matin 10 mètres sous terre, dans les nappes phréatiques de Lyon, avec Bruno Bouchard. Il est météorologue.
25: On va arriver
13: sur une autre vasque d'eau, c'est un, un des niveaux les plus bas où je la vois. C'est-à-dire que d'habitude, on la voit quasiment un mètre au-dessus. Là, là, elle est vraiment euh, exceptionnellement basse. Normalement, je devrais avoir des pieds dans l'eau.
2: Des nappes phréatiques vides. Immersion 10 mètres sous terre à suivre dans le journal de 6 heures. Venez partager votre avis au 30 10. 50 centimes la minute. Le gouvernement présente aujourd'hui en Conseil des ministres un filtre anti-arnaque. Euh, il devrait euh, normalement s'appliquer à partir de, de la rentrée. C'est pour euh, vous éviter de tomber dans le panneau quand vous recevez un SMS ou un mail douteux. Un message s'affichera automatiquement pour dire alerte. Alerte, c'est peut-être une arnaque. Alors, qu'en pensez-vous Est-ce que vous avez déjà été victime On en parle ce matin au 3210.
5: Oh ben Céline, qui est distributrice de journaux et infirmière à Amiens, va nous parler de son expérience. Bonjour
9: Céline.
2: Bonjour Céline.
5: Oui. Bonjour Jérôme, bonjour Marina,
9: et guillemets un petit bonjour. concours.
2: Ravie de vous retrouver. Vous avez été euh, victime d'arnaque alors
9: Oui, c'est ça. Oui, oui. Il y a quelques années, euh, pour un achat sur Internet. Comment ça s'est passé euh, ben, On était avec mon conjoint, on voulait faire un petit week-end sympathique, euh, réservation hôtel, euh, visiter, visiter le château de Versailles. Mm -hmm. Donc on a fait ça tranquillement sur nos, notre téléphone en fait, hein, en cherchant des sites, euh, on va dire, euh, intéressants, mm -hmm. hein, où on propose des prix peut-être un, peu euh, un peu plus bas que sur d'autres. Et donc tout s'est bien passé, on a fait notre achat, on a fait notre petit week-end sympathique et en fait au retour du week-end euh, j'ai reçu un SMS qui me demandait une confirmation de validation d'achat, vous savez, les, les, oui. la sécurité des, des banques en fait. Mmh. Donc, euh, Alors que euh, vous aviez mon...
2: déjà été débité.
9: C'est ça. Oui. Oui. oui, oui, oui. En fait, ça s'est passé euh, enfin ça s'est passé après le retour en fait euh, du week-end. D'accord. Euh, et euh, donc euh, bon, j'étais toute seule, j'ai vu le téléphone, voilà, le SMS. Euh, Je n'ai pas compris sur le coup, mais ça m'a interrogée quand même. Et puis j'en ai parlé à mon conjoint, qui me dit bah non non, j'ai pas fait de, j'ai pas fait d'achat non plus. Donc j'ai laissé, j'ai laissé ce SMS de côté, mais j'ai quand même appelé euh, ma banque pour euh, ma, enfin tout d'abord, j'avais été sur mon application, vous savez, euh, oui. sur le, le ouais. téléphone. Et j'ai vu des achats, effectivement, qui avaient été débités, dont beaucoup de comment, de beaucoup d'achats de titres sur de titres de transport SNCF. Ah bon Alors jusque là, je me souvenais pas d'être partie, C'était en provenance d'Allemagne. <rire> ouais. Bon. Donc, je me suis dit bon non, jusque là, je suis encore en France. <rire> euh, et puis, bon, bah voilà, j'ai appelé la banque et là, elle m'a dit qu'effectivement, il euh, y avait beaucoup d'opérations dont, euh, donc, il y avait quand même eu, attention, je, on avait vu déjà, nous, à peu près 500 euros sur notre compte, de partie. Ah oui? oui
2: mais mais euh, tout ça en quelques jours?
9: Ah oui 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 en bah en fin de compte en, en deux trois jours quoi.
2: Et tout ça c'était lié à la réservation d'hôtel que vous aviez fait quelques jours plus tôt sur bah, internet. On
9: avait fait que ça on n'avait fait que ça en fait euh... en fait c'est un nouveau compte qu'on avait créé un conjoint qu'on avait créé avec mon mon conjoint et en fin de compte euh, euh... C'était sûr qu'il n'y avait que cet achat-là qui avait été fait sur Internet avec euh, cette
3: carte bleue. Et en fait, on vous a piraté votre, votre carte bleue à partir Exactement. de. En fait, le, le site où vous avez acheté, vous avez réservé l'hôtel n'était pas sécurisé. De là, on vous a piraté, c'est ça
9: Exactement, c'est ça.
2: Et alors, ce site sur lequel vous aviez réservé votre hôtel, c'est un site reconnu
9: Ben bah, oui. Euh, Avant, je ne m'en souvenais plus. Mon conjoint disait que c'était la fourchette. Oui, oui d'accord. Euh, donc, oui, on voit c'est pour les restaurants. Ça, ouais, ça, voilà, c'est connu. Oui. Bah Oui, alors c'est ce qu'on. Je pense aussi que c'était restaurant. Alors, est-ce que par le biais de ce site-là, on avait trouvé l'hôtel enfin, bon, mmh. Après, c'est vrai qu'on on bon. avait un petit peu farfouillé.
2: Alors, Céline, vous êtes rendu compte que vous aviez été débité euh, contre votre gré. Mmh. Euh, oui. Vous avez été remboursé Comment ça s'est passé avec la banque
9: Alors, euh, bah, oui, on a été remboursé. Euh, tout ce qui a été achat en France, ça a été assez rapide. Oui. Par contre, euh, tout ce qui a été euh, forcément à l'étranger, ça a mis pratiquement deux mois en fait pour oui. être remboursé, puisqu'il y a eu un peu plus de, de recherches. Euh, heureusement que j'avais quand même appelé ma banque entre temps parce qu'il y avait un en fait au début c'était que des petits achats de 30, 40. Oui. Euh, et en fait, elle, elle m'a bloqué avec mon appel un achat qui allait presque 1000 euros. Ah oui. 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 Donc, euh, voilà. Évidemment, il n'y a pas
2: d'enquête qui sont menées sur ces escroqueries non, là hein. on n'a pas trop eu petit. de
9: retour. C'est ah. l'assurance en fait, hein, mm. de la carte bleue qui a tout pris en charge. Mm. Euh, même les frais les agios, parce qu'évidemment, forcément, ça a pris quand même un peu, un peu une ampleur mm. et puis on, est, on a été mm. à découvert hein. Mais c'est vrai que tout a été pris en charge.
2: Merci pour ce témoignage. Céline, vous n'êtes pas la seule hein, à être, euh, avoir été victime d'arnaques comme ça sur Internet. Hein, on en voit sur les réseaux sociaux ce matin encore.
3: Oui, exactement, hein, sur la publication Facebook, on a par exemple Marie-Laure qui dit qu'elle, on l'a piraté depuis le compte Amélie. Euh, le compte
2: le... de la sécurité sociale.
3: Exactement. En une nuit, ils ont viré 1500 euros depuis nos comptes épargne vers notre compte courant. Heureusement que son mari a jeté un oeil et tout est rentré dans l'ordre grâce, mmh. grâce à la banque. Euh, on a également... Euh, euh, Marie-Josée, elle qui dit qu'elle, elle a encore reçu un, me un message hier à propos euh, d'une amende. Elle le supprime, euh, elle le supprime en direct. Mich Michel a lui aussi, elle le supprime directement, pardon. Michel aussi, il a reçu un SMS de, disons qu'il avait un retard de paiement. Là aussi, un problème d'amende. Enfin voilà, que ce soit par SMS euh, ou sur internet, il euh, y, y a pas mal de soucis. Et on a William, lui quand ce sont des démarches téléphoniques, il a une technique. Il annonce à son interlocuteur qu'il est décédé cette nuit. <rire> Voilà, il court à la conversation.
2: Merci Guimette, merci euh, Céline de ce témoignage, bonne, bonne journée vous distribuez les journaux merci. ce matin
9: oui, 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 oui. j'ai oui. fait une petite pause là pour être avec vous Bon bah c'est adorable, merci beaucoup, à bientôt, à bientôt Merci à Aurélie. vous de votre bonne humeur Merci, merci.
2: et donc on parlait de ce sujet évidemment ce matin On y reviendra d'ailleurs à 8h30 hein. comment, euh, comment va fonctionner Ce filtre anti-arnaque Que va présenter le, le gouvernement Aujourd'hui en Conseil des ministres On en parlera tout à l'heure dans RTL vous explique 8h30
16: Retrouvez toute
1: l'actualité en un clic Sur rtl.fr
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Question ce matin concernant l'alimentation, comment éviter les
5: pesticides
16: Et oui, on en trouve dans beaucoup d'aliments, notamment les fruits et les légumes. Et on va voir ben, comment y être moins exposé. RTL Matin.
2: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
16: RTL Matin.
7: Ça va beaucoup
2: mieux. Avec vous Aline pérodin et donc avec l'arrivée des beaux jours, on a tendance à manger plus de fruits, plus de légumes. S'ils sont bons pour la santé, ils peuvent aussi contenir des pesticides. Certains sont-ils plus contaminés que d'autres
16: Alors oui, hein. selon une étude de l'association de consommateurs l'UFC Que Choisir qui a été publiée en 2022, plus de la moitié des fruits et des légumes de l'agriculture conventionnelle sont contaminés par un ou plusieurs pesticides à risque, c'est-à-dire suspectés d'être cancérogènes ou d'être des perturbateurs endocriniens. Alors, parmi les fruits et les légumes les plus contaminés, il y a les cerises, les pamplemousses, les céleris, les pêches, les nectarines, les pommes et les choux de Bruxelles. Et quels sont les moins contaminés Alors, les moins contaminés, ben, ce sont les asperges, les kiwis, les choux blancs, les brocolis. Globalement, les fruits et les légumes de saison hein, ou cultivés localement ont tendance à être moins contaminés, car il est souvent nécessaire de moins les traiter et les produits français sont également soumis à de meilleurs contrôles on peut aussi retrouver des pesticides dans les poissons, les volailles ou les viandes d'élevage conventionnelles s'ils ont été nourris avec des végétaux contaminés les pesticides se concentrent dans les graisses animales il est donc préférable de choisir les morceaux mmh. les plus maigres. Et concernant les, les produits bio Alors les produits issus de l'agriculture biologique qui n'utilisent pas de pesticides de synthèse sont évidemment bien oui. moins contaminés. Concernant les fruits et les légumes, pour un coût intermédiaire, hein, parce qu'on sait que le bio est cher, le label français zéro résidu de pesticides utilise certes des pesticides, mais en quantité réduite, 50% de moins, et surtout, il garantit l'absence de résidus quantifiables dans le produit fini. à condition qu'il n'y ait pas de fraude, hein, ça peut être une bonne alternative pour le consommateur, mais ça ne l'est pas pour l'environnement. Concernant les céréales, les résidus de pesticides ayant tendance à se concentrer dans l'enveloppe du grain, mais bah, il vaut mieux opter pour le bio si on prend du complet.
2: Et en cuisine, on peut faire des choses pour enlever le plus possible de résidus de pesticides
16: Bah oui, alors on va déjà enlever les premières feuilles de salade et de choux passer les fruits et les légumes sous l'eau. En revanche, ça ne suffit pas à les débarrasser ah, bon. des pesticides. Bah oui, les pesticides ne sont pas lessivables à l'eau. Ce qui est efficace, c'est de les faire tremper un quart d'heure dans de l'eau à laquelle on a ajouté du bicarbonate de soude et de les rincer ensuite. Comptez euh, environ deux cuillères à café de bicarbonate de soude pour 50 centilitres d'eau, soit l'équivalent de deux verres d'eau. Et puis, bah, on peut faire la même chose avec les légumineuses. En revanche, pour les fruits que l'on ne peut pas laver, comme les framboises trop fragiles, bah là, on a intérêt à oui. les choisir bio. Ouais.
5: Est-ce qu'on peut aussi éplucher les fruits et les légumes C'est un
16: intérêt ou pas Alors C'est un intérêt, mais ce n'est pas la panacée, parce que même si ça peut être une solution pour les fruits et les légumes les plus contaminés, comme les pêches ou les pommes, ça permet d'éliminer les pesticides qui sont en surface, mais il peut en rester à l'intérieur. Et puis, de cette manière, on va perdre une partie des nutriments contenus dans la peau des fruits et des légumes.
2: Donc le bicarbonate de soude, c'est une bonne solution voilà. Contre ouais, les pesticides. Ai avoir, ça sert à tout le bien. Ouais, exactement. Merci beaucoup mmh. Aline. À demain. Merci. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL.
1: L'œil de Philippe Cavri.
2: Philippe Cavri vient chaque jour juste avant 8h. Il
25: nous parle hier du service militaire. Non. À l'époque du service militaire, j'ai été con. J'aurais dû dire que j'avais le sida, j'aurais été réformé immédiatement. En plus, ça faisait sens, j'arrivais du Club Med. Et à côté de mon intimité, une barre de métro parisien, c'était un savon de Marseille. Il y avait plus de champignons sous mon pareo qu'en oh forêt de Fontainebleau. C'est que tous les matins, j'allais promener mes Clamédias en laisse pour qu'ils fassent leurs besoins. Oh, C'est
13: pas possible. Bon, parlons possible. cuisine, si parlons vous voulez cuisine. bien. La France se situe en troisième position dans le classement des meilleures cuisines du monde, derrière l'Italie et la Chine. L'Archouma, la France seulement troisième, malgré Yannick Alléno.
25: Cyril Lignac. Jean-Pierre Courtepaille Christian <rire> Hippopotamus c'est incomprendable non. alors c'est que Hippopotamus c'est le nom du personnage de la prochaine BD de Bruno Le Maire <rire> as-tu nous en parler il est porté sur la chose notre Bruno, oui. alors j'ai été très étonné de ce classement parce que quand tu vois la tête de nos gars en cuisine à Paris ça devrait être le Pakistan en proms, salutons quand même la victoire des Italiens, ne <rire> serons pas mauvais perdants comme Yves qui m'a confié, c'est sûr que l'héritat ont encore triché voilà. <rire>
2: Philippe Cavrivière en direct sur RTL chaque jour juste avant 8h. Nous sommes le mercredi 10 mai, c'est l'anniversaire de Bob Sinclair aujourd'hui. C'est aussi l'anniversaire de Bono, le chanteur de YouTube. Il a 63 ans aujourd'hui. Marina, ce sera encore une journée bien pluvieuse aujourd'hui.
5: Oui, encore un régime d'averses sur le pays. Des averses, ponctuellement des petites éclaircies, notamment ce matin, vers les régions atlantiques. Mais bon, ça ne durera pas. Hein. Les averses sont quand même assez nombreuses, avec même parfois des orages. Ça va concerner quasiment tout le pays. L'exception, c'est vraiment du Languedoc-Roussillon en allant vers la moyenne vallée du Rhône jusqu'à l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là, le vent et Mistral et Tramontane vont dégager le ciel. Pour les autres, donc, on garde ce régime d'averses cet après-midi. Après-midi, parfois orageuse. Et côté température, alors ça va baisser encore cet après-midi. Ce matin, ça reste plutôt doux, hein, même si ça baisse un peu par rapport à hier. Et cet après-midi, en revanche, ça va baisser là, en passant dessous des moyennes de saison sur une grande partie du pays. À part en Méditerranée, où on dépassera les 20 degrés. 14 degrés à Aurillac, 15 à Lille, 17 à Paris, 18 à Strasbourg et Toulouse. Il fera 24 à Marseille et à Montpellier. Merci Marina.
2: RTL, RTL il est 6 heures.
17: Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Et à la une RTL événement ce matin, au cœur, et c'est rare, hein, d'une nappe phréatique.
17: Oui, Valentin Boisset s'est enfoncé 10 mètres sous terre avec un météorologue dans Lyon. Illustration parfaite de l'enjeu majeur à venir sur la sécheresse. Il pleut là-bas, et pourtant ça ne se remplit pas. Des militants cagoulés, des drapeaux marqués de la croix celtique. Ces images ont choqué samedi à Paris. Le ministre de l'Intérieur veut désormais interdire les manifestations d'ultra-droite. Pourtant, jusque-là, les préfets disaient que ça n'était pas possible. Dans ce journal également, Donald Trump, condamné pour agression sexuelle, a versé 5 millions de dollars à une plaignante. Il veut faire appel. L'impensable offre, estimée à 500 millions d'euros par saison, pour tenter de faire venir Messi en Arabie Saoudite. Rien n'est signé pour autant. Et Magali, bien sûr, notre fan de Bruce Springsteen, qui nous présente son, son trésor ce matin. Une photo d'elle avec le boss, qui revient, vous le savez, samedi en, en France. C'est notre semaine spéciale dans 7 jours, cette reportage. Matin. Depuis des mois, vous l'entendez sur RTL et ailleurs, les deux tiers des nappes phréatiques sont à des niveaux anormalement bas en France, après un hiver particulièrement sec. Pourquoi cela continue même quand il pleut On l'entend énormément cette question. Eh bien c'est rare, RTL a pu s'enfoncer à 10 mètres sous terre, en plein cœur de l'une de ses nappes dans le département de Lyon, où précisément il pleut en ce moment. Reportage de Valentin Boisset aux côtés d'un météorologue. Une fois la combinaison jaune enfilée, Bruno Bouchard m'indique un trou de 50 cm de large à même la
20: roche. Il faut s'allonger et allumer sa lampe frontale. C'est un
27: petit peu étroit. Je
25: vais falloir se mettre à quatre pattes. Dans la galerie, ça s'élargit tout de suite beaucoup plus. Et
27: on va trouver ces espèces de petites vasques d'eau. Des petites réserves d'eau jonchent le sol. La première est asséchée, nous arrivons
13: sur la deuxième. Alors là, on arrive sur une autre vasque d'eau. Là, elle est vraiment euh, exceptionnellement basse. Ça a l'air de vous surprendre oui, parce que je pensais pas qu'on allait l'avoir aussi basse que ça.
17: Des réservoirs presque vides, car l'eau ne s'infiltre pas dans la cavité. Sur les murs, le suintement est trop
13: timide. En période pluvieuse, on voit l'eau couler. Là, c'est pas le cas. Voilà, On a de la chance, on vient d'entendre une goutte d'eau qui est tombée, qui a fait un petit pou. Sur le chemin du retour, Bruno Bouchard
17: ne cache pas son inquiétude, car il a travaillé il y a quelques jours sur l'analyse d'un captage d'un village voisin. Il y a assez d'eau dans ce captage Non réponse implacable. Vous voulez passer Non,
28: non, allez
17: On revient au, au monde réel. Dehors, il pleut à verse. Bruno Bouchard retrouve donc le sourire. Le département connaît sa pire sécheresse depuis au moins 5 ans. Merci Valentin Boisset. On vous retrouve dans RTL Événements là-dessus à, à 7h15.
2: Gérald Darmanin
17: veut désormais interdire les manifestations d'ultra-droite. Interrogé hier à l'Assemblée nationale sur ces images qu'on a vues samedi à Paris de militants d'extrême droite euh, cagoulés, porteurs de drapeaux celtiques. Eh bien, le ministre de l'Intérieur a fait cette annonce qui a surpris.
19: Vu en effet ce que nous avons vu dans les rues de Paris, j'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême-droite, ou toute association ou collectif à Paris, comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations, prendra, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettra en effet de tenir ces manifestations.
17: Alors Maxime Lévy du service police-justice d'Hertel, on, on a besoin d'explications parce qu'on avait cru comprendre juste là qu'il n'était pas
13: possible précisément de les interdire ces rassemblements. Oui, entre le préfet de police de Paris qui explique qu'il n'était pas possible légalement d'interdire la manifestation de ce week-end et le ministre de l'Intérieur qui annonce que les préfets vont toutes les interdire, on s'y perd un peu. Hier, Gérald Darmanin a pris une position politique, interdire toutes les manifestations d'extrême droite radicale en laissant le soin aux tribunaux de décider de la validité de ces interdictions. Sauf que la règle, le principe ne peut pas être l'interdiction de manifester. Il faut que ce soit l'exception, c'est ce que dit la loi, en cas de risque de trouble à l'ordre public, de violence. Notamment, les interdictions doivent se faire au cas par cas. Pour que cela fonctionne, le ministre de l'Intérieur va devoir préciser sa pensée et rédiger une circulaire détaillée, définir ce qu'il entend par ultra-droit, désigner concrètement des groupes et les risques de ces manifestations, risques de violence, de propos haineux, d'appel au meurtre punis par la loi, au risque que cette annonce soit retoquée par le Conseil d'État.
17: Merci Maxime Lévy. Donald Trump a été condamné hier soir pour agression sexuelle. Il devra verser 5 millions de dollars à la qui dénonce des faits de 1996 dans une cabine d'essayage. On ne parle pas de, de prison ou de sanctions pénales autres, puisque c'est une procédure au, au civil pour des faits potentiellement prescrits. L'ancien président américain a parlé de verdicts honteux et son entourage indique qu'il souhaite faire appel. En Tunisie, une fusillade a fait quatre morts, dont un français aux abords d'une synagogue de Djerba. C'est un gendarme qui a tiré, tuant d'abord deux de ses collègues avant de viser les fidèles. Et l'assaillant a été ensuite abattu. Et puis l'AFP en, en deuil ce matin, son journaliste Arman Soldin a été tué au cours d'un bombardement dans la région de Bakhmout. Il avait 32 ans. Il était le coordinateur vidéo de l'agence et couvrait depuis le début la guerre en Ukraine. Ses images faisaient parfois le tour de la planète. Le monde a une dette envers Arman. Voilà ce qu'a déclaré un porte-parole hier soir de la Maison Blanche. Il est 6h05 sur RTL. Et c'est une info, RTL, le flop du bonus réparation. Selon l'Observatoire du Fonds de réparation des équipements électriques et électroniques, trois mois après son lancement, un peu plus de 14 14 000 appareils ont profité donc de ce bonus réparation qui va de 10 à 45 euros. Et cela ne fait pas beaucoup d'utilisateurs comparé aux 10 millions d'appareils réparés chaque année, Armel Lévy
12: oui, peut mieux faire. Pour l'instant, les réparations se focalisent sur les lave-vaisselle, les lave linge et les smartphones. Mais le problème, c'est que 80% des cases de smartphones concernent les bris d'écran. Et ces frais-là ne sont pas pris en charge par le bonus réparation. Et l'autre problème, c'est que pour bénéficier du bonus réparation, il faut faire appel à un réparateur labellisé qu'elle répare. Mais il n'y en a pas partout sur le territoire. Zéro dans la Creuse ou en Lozère, par exemple. Résultat, sur les 63 millions d'euros alloués cette année au bonus réparation, seulement 500 000 ont été versés. Donc cet été, pour inciter les Français à réparer plutôt qu'à jeter, le bonus devrait augmenter pour certaines réparations et inclure les pannes de vélo électriques ainsi que les bris d'écran de smartphones.
17: Merci beaucoup info -RTL,
2: signé Armel Lévy. Pour lui euh, Lionel Messi, on ne parle pas de,
17: de bonus mais d'une offre absolument hors norme. <rire> oui, plusieurs médias ouais. évoquent une, une offre de 500 millions d'euros par an de la part du club saoudien Dal Hilal qui rêve effectivement de faire venir la légende argentine Nicolas Georgerot.
19: Oui, alors, avec de, de tels enjeux, de telles clauses dans ce genre de contrat, l'accord ne va pas se dessiner rapidement. Le père de Messi, d'ailleurs, dément. Rien n'est signé. Il n'y aura rien avant la fin du championnat, dit-il dans un communiqué, soit début juin. Mais pour l'instant, il s'agit bien de l'unique offre ferme reçue par l'entourage du septuple ballon d'or. On parle d'une enveloppe avoisinant les 500 millions d'euros par an. Vous avez bien entendu, 500 millions par an. Un contrat de deux ans, une année en option, c'est deux fois et demi ce que gagne Cristiano Ronaldo actuellement au Moyen-Orient Le Royaume rêve d'ailleurs de recréer ce duel iconique vu en Liga Espagnole de faire de Messi la tête de gondole de son championnat et les Saoudiens convoitent également l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Messi qui aura 36 ans fin juin espère lui toujours que le Barça réussira un montage financier pour le faire revenir car le champion du monde veut disputer au moins une saison à haut niveau afin d'être dans les meilleures conditions avec l'Argentine pour la Copa América l'année prochaine.
17: En demi-finale allée de Ligue des Champions, Manchester City a décroché le nul un partout. Hier soir sur la pelouse du Real Madrid, c'est Kevin De Bruyne qui a égalisé pour Manchester d'un superbe tir, alors que le Real avait ouvert le score par Vinicius en première mi-temps. Match retour à City mercredi prochain et deuxième demi-finale ce soir 21h entre l'AC Milan et l'Inter Milan.
2: Et on poursuit notre semaine spéciale. Bruce Springsteen sur RTL, le boss est en concert samedi pour la première fois depuis 6 ans en France rtl 7
17: jours 7 reportages et toute la semaine on est avec magali qui est vous le savez certainement la plus grande fan française de springsteen avec ce matin son trésor une pièce centrale qu'elle nous présente une une photo chèrement obtenue Vincent Serrano
12: 13
16: juillet 2019, hors local 18h.
13: Et Magali se souvient très bien de l'heure à laquelle a été prise cette photo, affichée absolument partout chez elle sur son ordinateur, sur son téléphone portable en photo de profil, sur ses réseaux sociaux. Une pièce une rare, vieille, un euh, selfie avec et... le kit du New Jersey. Enfin,
16: spécifiquement, j'ai passé une semaine dans le New Jersey à Asbury Park dans l'espoir de le rencontrer. Je me promenais dans la rue, ma fille me dit regarde la grosse voiture à côté de nous et
26: en fait c'était Bruce qui
19: était au volant. Nikita
26: Et après du coup, elle a couru Genre, la voiture elle est partie elle a couru jusqu'au parking pour le voir et tout J'ai attendu qu'il se garde Et puis je suis allée le voir, je lui ai montré
16: mon tatouage Je lui ai dit que je venais de France exprès pour le rencontrer Et il a accepté euh... Euh, ouais, Il a été adorable mais...
26: Oui elle était genre souffle coupé, tremblement ah. Elle a couru et après elle n'en revenait pas Pendant long. une heure après quoi. Donc euh... ouais, ouais, C'était beau, moi j'étais super contente pour elle euh... Bruce, ça a toujours été le, le grand maître de la musique pour elle. Quoi. Genre, elle fait exactement la même chose. Je comprends totalement.
20: Vous êtes fan de Bruce, maintenant
26: Euh, non, moi j'écoute pas Bruce. Elle a pas réussi à me communiquer la passion, mais je trouve ça mignon.
13: Et depuis plus de 40 ans, la passion que Magali a pour Bruce Springsteen lui a permis de voyager partout dans le monde. Elle est loin d'être la seule à faire ça. Et je vous raconte tout ça demain.
17: A demain, Vincent Serrano, 7 jours, 7 reportages, toute la semaine avec Magali. Le chanteur Stroma, y met un terme à sa tournée mondiale, 49 concerts à annuler. « J'ai ressenti une dégradation de mon état de santé », écrit la star belge, sans plus de détails. Il avait déjà été victime d'une dépression après le raz-de-marée de son album Racine Carrée. Les courses à Fontainebleau. Les pronostics de Dominique Cordier, le 16, le 14, le 15, le 13, le 3. Le 12 et le 11. L'outsider d'RTL, c'est le 12, jasmin doré. Et puis, dans la course des audiences,
2: RTL est en tête. Alors, merci beaucoup, puisque selon la dernière mesure d'audience de médiamétrie, vous êtes plus de 19,2 millions à nous écouter chaque mois. RTL est grâce à vous la première radio de France. Merci de votre fidélité. Et merci, Olivier Bois. À tout à l'heure, 7h. À tout à l'heure, 7h. On le disait tout à l'heure, c'est l'anniversaire de Bono, aujourd'hui, le chanteur de U2. Et on a euh, Claudine qui est à Cambrai qui dit que c'est aussi l'anniversaire de son fils François aujourd'hui.
5: Ah ben, On les embrasse, et Bono, et François. Du côté de vos SMS aussi, vous parliez justement des scores de la station. Bah, C'est mérité, nous dit notre fidèle auditeur Jacques, auditeur du Jura. Il tombe des sauts d'eau, d'ailleurs, nous précise-t-il, depuis hier dans le Jura et encore ce jour. Bah, oui, oui, vous subissez en fait vous, le, la fin de la perturbation pluvieuse, donc euh, vous en avez encore pour euh, la journée. Du côté euh, de vos SMS météo aussi, nous avons Eric etta où le ciel est nuageux, il fait 10 degrés. Et puis Stéphane est à la guerre, en. Bretagne, nous passe un petit coucou, c'est plutôt nuageux nous dit-il, il fait 9 degrés il vous demande si vos vacances étaient bien d'ailleurs Ah bon, à moi Oui, à vous, oui, oui
2: Très agréable, est, voilà, il, il a fait en très beau forme.
5: Ouais. Là vous avez votre réponse Stéphane Je rappelle un hein, suis envoyer surpris par la SMS. question
2: ça, Je crois que ça n'intéresse pouvez... pas grand monde mais...
5: Faut... bon, Écoutez, ça a Stéphane, oui. c'est ce qui compte euh, Vous envoyez donc votre message au 64 900 et avant d'écrire votre message, vous n'oubliez pas d'écrire le mot matin, 35 centimes, le SMS
2: Merci Marina, c'est une révolution à... à Lyon, la métropole se lance dans la semaine de 4 jours, si tu n'es jamais vu pour une collectivité de cette importance. Et le président du Grand Lyon est notre invité ce matin sur RTL.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin, Jérôme,
2: Florent. Et RTL, nous sommes le mercredi 10 mai. À retenir notamment dans l'actualité ce matin, ce journaliste de l'AFP tué en Ukraine, Arman Soldin avait 32 ans. Il était coordinateur vidéo. Il a été tué lors d'une attaque de roquettes près de la ville de Bakhmut. L'association nationale des consommateurs, la CLCV, dénonce les marges trop importantes des distributeurs de carburant depuis le début de l'année. Après des efforts l'an dernier, les marges ont explosé en quelques mois. François Carlier, délégué général de CLCV
27: brute elle est à un niveau historiquement élevé D'habitude, c'est 15 centimes au litre, Et là, ça dépasse les 25 centimes au litre. Ça va même jusqu'à 29 centimes au litre pour le diesel. Ce qu'on leur demande, c'est de ramener la marge de distribution à 15 centimes au litre. Maintenant, il faut que ça s'arrête.
2: Et on vous explique tout dans le journal de 6h30. En Tunisie, une attaque a fait 4 morts sur l'île de Djerba, dans une synagogue. L'auteur des tirs est un gendarme. Il y a un Français parmi les victimes. Le forcené a été abattu par les, les forces de l'ordre. Et puis, je le rappelle, selon la, la dernière étude d'audience de Médiamétrie, vous êtes plus de 19,2 millions à nous écouter chaque mois. Ce qui fait de RTL la première radio de France grâce à vous. Merci de votre fidélité. RTL. Les trois questions du petit matin. C'est une première en France, à une telle échelle en tout cas. La métropole de Lyon passe à la semaine de 4 jours. Ce sera d'abord une expérimentation à partir de septembre. Bonjour Bruno Bernard.
13: Bonjour Jérôme Florin.
2: Vous êtes le président écologiste du Grand Lyon. Merci d'être avec nous ce matin. Euh, pourquoi ce choix Parce que c'est un sacré pari. Hein. Il, y a, il y a près de 10 000 employés à la métropole. On n'est pas
13: sur une petite entreprise. Ben écoutez, aujourd'hui, on a des enjeux très importants avec les agents. On a, comme toutes euh, les collectivités, comme toutes les entreprises privées du territoire, des difficultés à, à recruter. Donc, on a besoin de redonner de l'attractivité à nos métiers. On a besoin d'améliorer les conditions de travail. Et donc, euh, cette expérimentation, autour de la semaine des quatre jours, est une euh, des solutions euh, qu'on a souhaité euh, porter, euh, expérimenter avec les agents volontaires, à partir de septembre, et ont tiré les conclusions pour voir si ça peut être une solution, une amélioration pour nos agents. Donc c'est une façon de, de, de faciliter les recrutements Oui, et puis aussi de bien-être au travail. Il y a une nécessité aujourd'hui de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, avec des attentes de plus en plus fortes des agents, et donc nous sommes dans le cadre légal, de respecter naturellement le temps de travail annuel en tant que collectivité on n'a pas le choix donc il s'agit de simplement changer l'organisation du travail et d'expérimenter soit la semaine de 4 jours soit pour certains gens 4 jours une semaine sur deux pour voir selon les services, 120 services de la collectivité vont être associés à cette expérimentation et euh, voir ce que ça donne. Et puis on a des attentes aussi euh, pour euh, les femmes en particulier euh, qui ont euh, parfois aujourd'hui des temps partiels à 80% parce qu'elles ont besoin d'une journée euh, pour leur vie familiale, c'est parfois des hommes, c'est quand même souvent des femmes, et du coup sont payés à 80%, cotisent moins à la retraite. Et le fait de pouvoir passer sur 4 jours avec des durées de travail plus longues chaque journée peut leur permettre de revenir à 100%. Donc ça redonne aussi une égalité salariale entre femmes et hommes à la collectivité. Alors comment est-ce que vous allez mettre ça en musique mais écoutez, on, on va avancer euh, avec euh, les agents, avec euh, les organisations syndicales. Euh, quatre euh, expérimentations, euh, formats différents d'horaires sont possibles. Euh, plusieurs centaines d'agents sont déjà volontaires et euh, on continue euh, euh, à avoir des volontaires pour ce démarrage au mois de septembre. Et donc après, c'est quand même euh, un an d'expérimentation qu'on va faire et euh, à suivi régulier avec les organisations syndicales dans le cadre du dialogue social euh, pour voir euh, comment on fera par la suite avec la volonté de maintenir le niveau de service public au même niveau, bien sûr, et que nos euh, citoyens aient toujours le même service public.
2: Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Il n'y aura aucune conséquence sur le public. Il n'y aura pas de service euh, fermé le vendredi ou, ou plus d'attente certains jours parce qu'il y a moins de monde
13: au guichet. L'objectif, c'est qu'il n'y ait aucune conséquence et aucune visibilité euh, pour les habitants euh, de nos services publics. Donc, peut-être euh, qu'après cette expérimentation, il y aura, à la marge des petites modifications d'horaire, euh, mais c'est bien le travail au plus près du terrain, avec des métiers qui sont très différents. Euh, sur la métropole de Lyon on a énormément de, de métiers et de situations différentes, donc l'expérimentation va nous permettre bah, de checker un petit peu tous les sujets, et de voir comment on peut adapter, mais euh, comme il y aura le même temps de travail, in fine, réparti différemment pour chaque agent, il faut que sur les cinq jours de la semaine, et parfois plus d'ailleurs à la métropole de Lyon, on arrive à faire fonctionner nos services avec la même efficacité qu'aujourd'hui, en espérant aussi que nos agents soient dans un bien-être supérieur, et donc même peut-être avoir euh, des intérêts euh, euh, de faire chuter, par exemple, peut-être un petit peu l'absentéisme euh, si euh, on a des meilleures conditions de travail.
2: Ça risque pas d'être un casse-tête, quand même, entre ceux qui travailleront 4 euh, jours, ceux qui travailleront 5 euh, jours, ceux qui seront absents le mardi,
13: les autres le vendredi ben, euh, Il faut de toute façon s'adapter. Vous savez, en 3 ans, on a fait le télétravail, qui n'existait quasiment pas. Et avec le Covid, aujourd'hui, on a euh, un tiers de nos agents qui sont en télétravail. Donc plus de 3000 agents qui sont en télétravail un jour ou deux jours par semaine. Et on y arrive. Donc ça démontre euh, qu'on peut y arriver. Et donc euh, c'est bien l'expérimentation qui va euh, le démontrer. Il faudra s'adapter euh, dans chaque service. Euh, mais c'est notre volonté politique aussi euh, d'assumer, euh, de donner euh, plus de temps à nos agents pour qu'ils se sentent mieux donc je ne doute pas euh, que ça va être productif. Merci
2: beaucoup Bruno Bernard, président écologiste du Grand Lyon, merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL, bonne journée. Merci
1: Retrouvez cette interview sur
2: RTL.fr Bonjour Stéphane Boutsoc Bonjour, Bonjour à tous On retourne au cinéma aujourd'hui évidemment et on retourne surtout à l'école
0: Absolument, avec Roche Dizem qui est le principal dans le film Le Principal donc on l'a fait on va au collège
1: RTL Matin
0: Jérôme Florin jusqu'à 7h
1: RTL Laissez-vous tenter Première
2: du cinéma donc ce matin avec vous Stéphane et la sortie euh, du film Le Principal de Chad Chenouga avec Roche Dizem dans le rôle du principal d'un collège de quartier. Il s'appelle Sabri c'est
0: un homme rigoureux qui s'est construit selon des principes assez stricts, apprendre, transmettre, respecter les règles peu à peu il est parvenu à grimper les échelons il attend d'ailleurs une mutation importante mais il s'est aussi coupé de ses proches et de ses collègues. Sabri va pourtant commettre un pas de côté en aidant son fils, trichant pour qu'il réussisse un examen. À partir de là le fragile équilibre sur lequel il s'est construit va s'effondrer. Nouveau rôle fort pour Roche Dizem qui est allé puiser dans son vécu pour incarner ce principal.
21: Complètement, bien sûr. C'est le fruit d'une combinaison de plusieurs personnes évidemment, mais dans pas mal d'étapes c'était quelqu'un que j'avais rencontré, forcément. On a, on a tous connu des, des, des sabris, des, 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 des types comme ça, un peu psychorigides, à se poser la question, mais qu'est-ce qu'il cache au fond cet homme Et on a envie de gratter, ou pas d'ailleurs, mais on a envie de gratter, de savoir qu'est-ce qui se passe derrière cet homme Quelle est la souffrance Qu'est-ce qu'il a enduré, finalement pour être comme il est.
5: Ouais, et en plus, ce qui est intéressant, Stéphane, c'est que je disais, lui-même, il n'a pas une scolarité ni une enfance très facile. Non, on est de parents marocains qui
0: l'ont placé en foyer. Il n'est pas allé plus loin que la première à l'école avant de s'engager dans l'armée, puis de devoir travailler avant de découvrir le théâtre. Et donc, une toute nouvelle vie. Il avait 20 ans, autodidacte assumé. Le comédien a donc aimé incarner ce principal pour qui le savoir, la connaissance et la culture sont essentiels.
21: J'avais un problème, comme sans doute beaucoup d'enfants qui vont se reconnaître, avec l'obligation d'apprendre, l'interdiction de jouer aussi. Euh, ces, ces deux aspects-là ont été importants. Et à partir du moment où on vous expliquait que apprendre euh, c'était aussi un plaisir, c'était un enrichissement, là, d'un coup, il y a eu une ouverture, et on a envie, euh, j'ai eu envie en tout cas, d'en savoir davantage, et effectivement de découvrir la littérature, de découvrir un autre cinéma également, de découvrir des, des expositions, toutes ces choses-là qui sont en fait, quelque part, une forme de divertissement. Mais cet aspect-là est, est, est mal expliqué, mal assimilé pour beaucoup, et, 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 et du coup, l'enfant le, le vit comme une, une forme d'injonction. Voilà, si on devait changer quelque chose dans l'éducation, c'est sans, sans doute cela que, en tout cas, moi, je m'évertuerais à essayer de, de, de développer.
0: Roche d'Izem, mais aussi Marina Hans ou Yolande Moreau dans Le Principal
2: de Chatchenoga à découvrir donc au cinéma à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane Botsok. On vous retrouve à 12h50 dans RTL, RTL Midi avec Céline Landreau et Pascal Pro à tout à l'heure.
1: Laissez-vous tenter,
2: première. Vos grosses têtes tous les jours. Euh, 15h30, 18h sur RTL mais bien sûr avec une histoire de boudeur. Écoutez.
19: C'est un, un couple, Marcel et Jacqueline Ils sont mariés depuis presque 50 ans Et un jour, Marcel décède Malheureusement, il décède Et une semaine après, Jacqueline décède aussi Elle meurt Et ils se retrouvent au paradis Et là, Jacqueline, de loin, au paradis, elle voit Marcel Elle court et dit, mon amour, mon amour, je t'ai retrouvé Et Marcel lui dit, écoute, le prêtre, il nous a dit Jusqu'à que la mort nous sépare, de casser les couilles maintenant <rire>
2: Boudeur dans les grosses têtes, 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier, la météo encore très pluvieuse de Marina dans un court instant, il est 6h23 sur RTL Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: RTL Marina, alors que les Pyrénées-Orientales entrent aujourd'hui en mode crise pour faire face à la sécheresse, vous avez des chiffres ce matin sur ces records de sécheresse de ces dernières semaines dans le département
5: Oui, notamment à Perpignan, alors il y a très très peu de pluie, et Météo France a fait un bilan sur l'année en cours, l'année qui est donc du 8 mai 2022 au 7 mai 2023, donc sur un an, il n'y a eu que 200 mm de pluie, il faut savoir que la moyenne annuelle c'est 578, c'est un record puisque c'est l'année la plus sèche depuis que l'ouverture les... de la station, l'ouverture de la station c'était en 1925 donc c'est vous dire et mmh. aujourd'hui c'est pas là où on aura de la pluie hein.
2: donc aujourd'hui ouais. de la pluie mais partout ailleurs ouais, partout
5: ouais. ailleurs en effet parce que le ciel sera dégagé en raison du vent, Mistral et Tramontane qui vont dégager le ciel du Languedoc-Roussillon jusqu'en moyenne vallée du Rhône et l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur mais sinon partout ailleurs, bah, vous avez ce temps instable, hein, agité, donc c'est pas de la pluie tout le temps, toute la journée, il y en a même qui auront quelques éclaircies, hein. ce sera le cas notamment vers la façade atlantique ou l'extrême nord dans l'après-midi, vers les côtes des Hauts-de-France, hein, parce que ce matin, il y, y a des averses. Mais bon, globalement, voilà, ce sont les nuages qui dominent. De temps à autre, euh, des averses. Ça pourrait même tourner à l'orage. Alors, plutôt cet après-midi, sur euh, l'intérieur de la Bretagne, le centre Val de Loire, l'Auvergne, l'Île-de-France, voire euh, les Ardennes, de façon localisée, avec un petit peu de vent. Donc, ce sera un temps agité, encore une fois, aujourd'hui.
2: Et des températures douces mmh. ce matin.
5: Exactement. Alors, ce matin, les températures baissent un peu, mais ça reste quand même doux pour... Pour la saison, on va même jusqu'à 17-18 degrés en Méditerranée, sinon pour les autres on est plutôt au-dessus des, des 10 degrés cet après-midi en revanche les températures vont de nouveau baisser et on sera en dessous des moyennes de saison sur les trois quarts du pays, et le quart qui fait exception et eh bien c'est le quart méditerranéen où là on sera dans les moyennes de saison, on sera au-dessus des 20 degrés. Donc dans le détail, on attend 24 degrés cet après-midi à Marseille à Montpellier ou encore à Toulon vous aurez 22 à Perpignan, il fera 20 à Montélimar 18 à Strasbourg, Toulouse et Lyon là on est en dessous des moyennes de saison, tout comme à Paris il vous fera 17 degrés. 17 degrés également à Clermont-Ferrand, Dijon, Rennes et Mulhouse. 16 à Brest, Orléans et Nancy. 15 à Lille, au Havre et à Metz. Et 14 à Aurillac.
2: Merci Marina. Vous savez que c'est notre fil rouge toute la semaine au 32-10. On vous demande si vous êtes fan d'un chanteur, d'une chanteuse. Expliquez-nous pourquoi. On vous écoute tous les matins. Et on a un auditeur, Olivier, sur le groupe Facebook qui nous dit en ah, direct que les fans de Prince ne sont pas des tôt. Alors me voici. Alors c'est pour vous, Olivier. toujours temps d'écouter Prince il y a Fanet aussi toujours sur le groupe qui lui dit qu on n'entend jamais Coldplay sur RTL c'est pas vrai Fanet la preuve tous les goûts hein, le matin sur euh, RTL on a eu des fans de Johnny évidemment des fans de Mike Jackson, des fans de Michel Sardou des fans de Coldplay, de Metallica de, 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 de Renault 20. également d'Alba Ventura, <rire> ah, de Giro Florian Gazan, j adore, j adore et de Martial You, ah, c'est ouais, votre ouais, ouais. tablet oh, du mais petit matin, matin dans un quart d'heure Bonjour à tous les trois <rire> Bonjour. 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 Alba, interdire ou ne pas interdire les manifestations de l'ultra droite telle est la question.
15: Et la réponse du gouvernement n'est
2: pas
29: facile à suivre <rire> Martial, les producteurs de lait font de la résistance Absolument, moi je suis donc fan de Herman Sermite.
11: No
29: on l'a préparé sans le savoir, celle-là. Euh, les producteurs de lait disent non, effectivement, renégociation, ils ont tout à y perdre.
28: Florian, à pourquoi de l'info ce matin Et nous sommes le 10 mai, on va revenir en 1980, et je vous expliquerai pourquoi François Mitterrand s'est retrouvé en caleçon quelques semaines avant son élection. <rire> Tonton en caleçon, décidément. Merci à tous les trois.
2: On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée, vous écoutez RTL, vous avez bon goût. Il est presque 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Et le journal, c'est avec vous, Vincent de Rosier. Bonjour Vincent.
23: Bonjour Jérôme,
2: bonjour Marina, bonjour à tous. À la une, face aux escrocs du web, le gouvernement dégaine son filtre
23: anti-arnaque. Des SMS ou des mails frauduleux qui envahissent votre quotidien, un Français sur deux a déjà été victime d'une tentative d'arnaque sur Internet. Essence trop chère, l'association de consommateurs CLCV pointe les marges explosives des stations. Nos marges sont invariables, répondent les distributeurs. Dans ce journal également, les Pyrénées-Orientales en situation de crise sécheresse ce matin. Ceux qui ne respectent pas les restrictions, en cours jusqu'à 7000 euros d'amende. Aux états unis Donald Trump reconnu coupable d'agression sexuelle pour des faits qui remontent à 1996. Enfin, le mystère des toiles qui pleurent du maître du noir Pierre Soulages, Monique Younes a enquêté pour RTL. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer ce
2: matin avec des petites fraudes du quotidien. Oui, il n'y a pas que la fraude fiscale dans la vie. A tout à
23: l'heure. RTL Matin. Vous avez déjà sûrement reçu des SMS pour mettre à jour votre compte personnel de formation ou un lien vous demandant de, de payer pour récupérer un colis bloqué à la douane. Un Français sur deux a déjà été victime d'une arnaque sur le web. Le gouvernement a présenté hier des mesures pour sécuriser et réguler Internet avec notamment un filtre anti-arnaque Julie Bro.
24: Eh C'est une sorte de système d'alerte. Si vous cliquez sur un lien identifié comme douteux reçu par SMS ou par mail, une fenêtre s'ouvrira automatiquement. Vous pourrez alors lire un message du type « Alerte, il y a un risque d'escroquerie ». En revanche, aucun accès ne sera bloqué. C'est vous qui décidez ou non de continuer votre navigation. Alors comment identifier ces sites frauduleux eh bien, Le gouvernement compte s'appuyer sur les navigateurs internet mais aussi sur les opérateurs télécoms. Ce SMS douteux de votre banque, celui d'une amende que l'on vous demande de payés ou encore cette arnaque aux comptes professionnels de formation. Tous seront identifiés et intégrés à une liste noire des sites malveillants. S'il est adopté, ce dispositif devrait être testé pendant la Coupe du Monde de rugby en septembre prochain. L'objectif, être opérationnel pour les JO de 2024, période durant laquelle on craint une explosion des tentatives de fraude en ligne.
23: Le filtre anti-arnaque précision de Julie Bro pour RTL. Elle a été l'une des premières à défendre l'idée d'un panier anti-inflation Sylvia Grégoire, ministre déléguée en charge du commerce, reçoit demain les patrons de la grande distribution. Et elle est l'invitée de RTL ce matin. Rendez-vous à 7h40. L'essence
2: trop chère selon l'Association nationale de défense des consommateurs qui pousse un coup de gueule ce matin. La
23: CLCV dénonce des marges brutes, des marges brutes explosives des distributeurs pour cette année. Il est temps que cela s'arrête pour son président François Carlier. Avec la
27: crise en Ukraine, il y a une... Grande flambée du prix du pétrole, les distributeurs ont fait des efforts. Maintenant, ce qu'on constate depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis le mois de janvier, c'est que les, cette marge brute, elle est à un niveau historiquement élevé. D'habitude, c'est 15 centimes au litre, et là, ça dépasse les 25 centimes au litre, ça va même jusqu'à 29 centimes au litre pour le diesel. Ce qu'on a envie de dire, c'est que maintenant, il faut que ça s'arrête. Là, maintenant, ce qu'on leur demande, c'est de ramener la marge de distribution à 15 centimes au litre, donc de la baisser de 10 centimes. Et on estime que si, euh, d'ici à la fin juin, il ne s'est rien passé, ça sera un vrai dysfonctionnement du marché, et ça sera aux autorités de contrôle quand même de s'y pencher.
23: Un propos recueilli par Armel Lévy, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, réitère pour sa part ses appels aux distributeurs pour les que les prix baissent au plus vite. Les distributeurs assurent qu'il n'y a aucun abus. Les marges des petites stations-service sont invariables, disent-ils sur RTL. 1 à 2 centimes le litre selon le type de station.
2: Et RTL 6h33, du soleil, de la chaleur et pas de pluie. Hein. Le département des Pyrénées-Orientales est en situation de crise ce matin.
23: Il s'agit du plus haut niveau d'alerte après le Var, les Bouches-du-Rhône et le Gard. C'est le quatrième département concerné par les restrictions qui courent jusqu'au 13 juin. Virginie Garin, qu'est-ce qu'on entend exactement par restriction
4: eh bien l'eau va être réservée aux usages vraiment essentiels, l'eau potable, la sécurité civile, les hôpitaux. En revanche, plus question d'arroser les jardins sauf éventuellement les potagers mais deux fois par semaine pas plus. L'arrosage des golfs sera interdit sauf les greens et les départs, interdit de laver les voitures sur les trottoirs, de remplir les piscines et même de remonter le niveau. Les douches sur les plages seront fermées. Les agriculteurs pourront abreuver évidemment leurs animaux mais pour arroser ou irriguer leurs cultures, ils devront réduire de 40 à 80% les volumes d'eau. Donc, certaines cultures seront perdues. Le gouvernement leur a promis des aides.
23: Et Virginie, chacun respecte les restrictions comme il veut ou il y aura des, des contrôles
4: oui, il y aura des contrôles, c'est l'office de la biodiversité qui en est chargé. Après, les contrôleurs ne sont pas très nombreux donc ils ne vont pas s'acharner sur les propriétaires de piscines, mais ils disent qu'ils vont se concentrer sur les gros utilisateurs, les agriculteurs, les industriels. Quand on ne respecte pas un arrêté sécheresse, on risque 1500 euros d'amende quand on est un particulier et jusqu'à 7500 euros si on est une association ou une entreprise.
23: Et merci Virginie Garin. Donald Trump reconnu coupable, D'agression sexuelle Hier à New York, l'ancien président a été jugé pour un viol commis en 1996. Sur une ancienne journaliste, il doit verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts pour cette agression commise dans les cabines d'essayage d'un grand magasin de New York. Donald Trump dénonce un verdict honteux et il répète ne pas connaître son accusatrice. Deux fidèles
2: dont un Français ont été tués hier soir dans une synagogue sur l'île de Djerba en Tunisie.
23: Un gendarme a ouvert le feu avant d'être abattu. Les deux morts sont un Tunisien âgé de 30 ans et un Français de 42 ans dont on ne connaît pas l'identité. Il participait à un pèlerinage juif dans l'est du pays.
2: Des toiles du maître du peintre Soulage qui pleurent, des
23: qui pleurent, phénomène mystérieux qui intrigue les scientifiques. Plus de 60 ans après leur création, trois des 1600 tableaux de Pierre soulage présentent de légères coulures. Monique Younes à Toulouse, un comité de chercheurs tente donc de résoudre l'énigme laissée par le maître du noir.
15: C'est en 2008 puis en 2014 que des coulures microscopiques sont apparues sur trois tableaux de Pierre Soulages réalisés entre 1959 et 1960, puis sur d'autres toiles de peintres de la même période. La restauratrice Pauline de la Grandière et une équipe de chercheurs ont donc décidé d'étudier le phénomène sur les toiles de Pierre Soulages pour une raison précise.
4: Pierre Soulages était un très bon technicien. Il a été très précis dans sa façon de créer ses œuvres, dans l'utilisation de ses pigments et de ses liants. Donc on a créé une machine qui permet de mesurer le brillant, le quantifier et le cartographier, qui nous permet de bien voir ses coulures bien
15: avant qu'elles ne soient visibles. Les études menées sur les œuvres de Soulages sont censées déterminer les raisons de ces coulures. Sont-elles dues à une mauvaise préparation d'étoiles, à la pollution, à un long transport maritime, à une longue exposition de la lumière Peut-être pourquoi les peintures de soulage coulent, on percera le mystère des icônes où la Vierge pleure des larmes de sang ou d'huile d'olive selon les régions.
23: Le mystère soulage avec Monique Younes pour RTL. Après le noir, les bleus contre les blancs. Oh. Manchester City a accroché le Real Madrid hier un partout en demi-finale à de Ligue des Champions. Match retour en... dans 15 jours en Angleterre. Ce soir, duel 100% milanais pour la deuxième demi-finale. Milan AC, Inter de Milan, coup d'envoi à 21h. Manifestement, il aime donner des biberons la
2: nuit. Robert De Niro, 79 ans, révèle qu'il est devenu père pour la septième fois.
23: Ou alors, ce n'est pas lui qui se lève la nuit. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, l'acteur américain vainqueur de deux Oscars a fait l'annonce à la télé en pleine interview en corrigeant son interlocutrice qui faisait référence à ses six enfants.
19: Oh mon
23: Dieu, um... félicitations, c'est sept en réalité, dit l'acteur, je viens juste d'avoir un bébé. Il n'a pas précisé en revanche qui était la mère. Enfin, vous êtes plus de 19,2 millions à nous écouter chaque mois selon la dernière mesure d'audience de Médiamétrie. RTL grâce à vous, la première radio de
2: France. Merci de votre fidélité, chers auditeurs. Et merci à vous, Vincent de Rosier Vous revenez à 8h. à tout à l'heure. à tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS 64 900, code matin, Marie Nous
5: avons Vincent et Guillaume sont des frangins vignerons, musiciens RTophiles nous ah. disent-ils, qui nous écoutent. Hertéophile. Euh, ouais, dans les vignes de Bourgueil Ils doivent être bien là-bas, 8 degrés en ce moment. Euh, tout le monde acquiesce hein, autour de la oh, table. Oui. Florent, le plâtrier, lui, est à Périgny, à côté de La Roche. 12 degrés, le ciel est dégagé c'est vrai qu'on a quelques éclaircies sur la façade Atlantique, profitez-en parce que bon, elles vont pas durer, mais c'est vrai que c'est le côté de la France qui aura un peu plus d'éclaircies, et puis dernier message, celui de Denis charcutier adol dans le Jura 11 degrés, la lune brille, nous dit-il mais surtout les saucissons qu'il nous a promis sont partis, ils partent
28: aujourd'hui
2: ils partent
19: aujourd'hui, mais il nous disait
2: hier qu'ils étaient en route déjà
19: les saucissons arrivent, il disait hier ils fait une
2: petite halte Cyprien, c'est niveau vous allez surfer ce matin avec les petites fraudes du quotidien. Oui, et nous, Français, on est assez fort pour gruger. 6h39. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin. Le surf
15: de l'info.
2: Cyprien, vous surfez donc avec les petites fraudes de, du quotidien. Et oui, carrière, dans les auditeurs ont la parole sur RTL, Gabriel
20: Attal a déclaré...
23: Moi, je ne m'attaque pas aux riches, je m'attaque à ceux qui fraudent. Oui, à ceux
20: qui fraudent et là... Le système d'alerte dans nos têtes. Parce que nous, les Français, la fraude au sens large, eh, ça nous connaît. Hein.
29: La fraude, un fléau national.
20: Un fléau national, voire un sport national. Alors, on parle ici... De la petite fraude, hein, de la fraudounette, exemple.
12: Plutôt excellent dans l'art de tout faire pour éviter de faire la queue, dans l'art de tout faire pour gruger la queue. On trouve une excuse, euh, un, un ami plus loin dans la queue. Il faut absolument qu'on double. Bah
20: oui, on n'est pas des Danois, nous. Hein. Un Français dans une queue, c'est compliqué. Mais bon, on a une excuse. Hein. Près de 6 Français sur 10 trouvent
19: inacceptable d'attendre plus de 5 minutes dans un magasin pour régler ses achats. Bah
20: oui, on est impatient. les études le prouvent, c'est comme ça. Mais il a pas que dans la queue. Selon
13: une étude... Plus d'un voyageur sur deux reconnaît avoir déjà emprunté les transports sans payer.
20: Métro, bus, tram, en 1972 déjà, cette poinçonneuse s'en plaignait. Les gens qui essayent
12: de resquier, ils nous racontent un tas de
20: salades. Mais le reskieur qui raconte des salades s'est dépassé désormais. Le reskieur est connecté. Sur leur téléphone portable, une application gratuite qui localise les contrôleurs. Eh oui. Et quand l'inventeur de cette appli est interrogé... Ben... Vous
10: n'avez pas quand même l'impression d'inciter à faire quelque chose qui est illégal, à frauder au contraire, je pense pas qu'on incite à frauder, je pense qu'on incite la RATP à s'ouvrir dans une logique de dialogue avec ses usagers. Voilà,
20: hein, c'est pas une incitation, c'est une ouverture au dialogue. Mais c'est pas fini, hein, on fraude vraiment partout en fait, même au péage sur l'autoroute. Chaque année, sur plus d'un milliard de passages, 1 à 2 millions seraient franchis illégalement. Et là, vous vous demandez peut-être comment Eh ben, facile. Hein. Voici par exemple la technique du petit train. Il suffit de coller au véhicule qui précède. Et hop, vous passez à deux voitures sous la barrière. Et alors, pour s'être habitué
21: du petit train Je pense pas être voyou, je pense pas être fraudeur. Enfin, fraudeur, oui, euh, du coup, euh, puisque certaines personnes payent, mais...
20: Ouais, mais bon, voilà, quoi. Allez, petite dernière pour la route. Comment certains payent des bouteilles d'alcool 2 euros au lieu de 30.
18: La technique, peser la bouteille au rayon fruits et légumes et faire croire à la balance que ce sont des bananes.
10: Il colle l'étiquette avec le code barre sur la bouteille à la place du vrai code barre. Il le scanne aux caisses automatiques.
18: Et le tour est joué.
20: Alors évidemment, tout ce que vous venez d'entendre est rigoureusement illégal, interdit,
2: dangereux. Mais ça existe. Merci beaucoup Cyprien. tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin. À retenir dans l'actualité ce matin, 6h44, le département des Pyrénées-Orientales placé depuis ce matin en situation de crise sécheresse. C'est le quatrième département touché par ces restrictions et c'est bien l'agriculture qui sera le secteur le plus concerné. Entre 40 et 80% d'arrosage en moins selon les cultures. Donald Trump condamné pour agression sexuelle cette nuit à New York. Il a été reconnu coupable de s'en être pris. Une journaliste en 1986, il devra lui verser 5 millions de dovales de dommages et intérêts, 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Ce verdict est une honte, dit l'ancien président ce matin sur les réseaux sociaux. Et puis en Ukraine, un journaliste de l'AFP a été tué, Arman Soldin, avait 32 ans. Il était coordinateur vidéo. Il a été tué lors d'une attaque de roquettes près de la ville de Bakhmut Votre tablée du petit matin arrive. Nous allons notamment parler justement à l'heure du petit déjeuner des producteurs de lait martial you Ils font de la
29: résistance. Hein. Ils disent non aux renégociations du mois de mai ou juin que le gouvernement veut un Poser. RTL Matin
1: Édition spéciale RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. Il est 6h47, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba Ventura. Alors Alba, vous avez du mal à suivre le gouvernement sur le droit de manifester.
15: Ah ben c'est fou ah. de voir avec quel talent le gouvernement réussit à se prendre les pieds dans le tapis et à faire une pub magistrale au groupuscule d'extrême droite. Alors explication, samedi à Paris 600 militants d'un groupe identitaire ont manifesté. croix celtique, tête masquée, c'était pas beau à voir. Mais c'est une manifestation évidemment qui a suscité beaucoup de réactions. Le préfet de police Laurent Nunes s'en est expliqué il a fait valoir que cette manifestation était autorisée parce qu'elle ne présentait pas de danger particulier, pas de risque à l'ordre public. Il faut savoir que euh, ce genre de manifestation a déjà eu lieu les années précédentes. Le préfet a indiqué également qu'en février, février dernier, il avait interdit une manifestation de ce type, interdiction qui avait été annulée par la justice justement parce qu'il n'y avait pas de risque à l'ordre mmh. public. Lundi, Elisabeth Borne va dans le sens du préfet, elle est extrêmement choquée par les images, mais elle dit, c'est aussi notre démocratie de garantir le droit à manifester, et il n'y avait pas de motif pour interdire cette manifestation. cette manifestation. Et alors hier, dans un magnifique salto arrière, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, interpellé dans l'hémicycle, annonce qu'il va demander au préfet d'interdire désormais toutes les manifestations de l'ultra-droite, nous laisserons les tribunaux juger, dit-il. Donc, on est dans un état de droit, mais on va interdire systématiquement. Ça, c'est du, en même temps, très acrobatique. Enfin, on ne peut pas dire « état de droit un jour » et « l'inverse le lendemain ». Ou bien il faut dissoudre tous ces groupes d'ultra-droite et on n'en parle plus. Mais tout ce cinéma, franchement... Alors, pour vous dire la vérité, moi, je n'ai pas envie de les voir défiler, ces gens-là, dans mon pays. Mais précisément, dans mon pays, manifester est une liberté. Et puis, quand la gauche dit qu'on interdit les casseroles et pas manif, manifs, non, on interdit les casseroles le 8 mai parce que c'est un jour particulier. Quant à Gérald Darmanin, après s'en être pris à la première ministre italienne Giorgia Meloni, bah ça ne trompe personne qu'il cherche à apparaître, comme celui qui met au tapis l'extrême droite, pas sûr que ce soit d'une grande efficacité.
2: Alba Ventura, merci Alba. RTL. Les Martialio, Bruno Le Maire et Olivier Grégoire reçoivent demain les représentants de la grande distribution pour parler baisse des prix. L'idée, c'est de rouvrir les négociations en mai ou en juin et vous nous dites ce matin
29: que les producteurs de lait disent non. Oui, ils disent non. Ils la coopération laitière est catégorique. Rouvrir des négociations maintenant, c'est un piège pour les producteurs laitiers parce qu'on va leur demander bah, de baisser les prix, bien sûr, et ils ne peuvent pas se le permettre financièrement. On n'est pas Coca-Cola, Nutella ou Danone, m'ont dit certains représentants de la filière hier.
2: On faire une exception pour les producteurs de, ah, les producteurs de lait
29: C'est ce qu'ils ont demandé. Oui. ce qu'ils ont demandé à Olivier Grégoire et Bruno Le Maire. Mais on leur a dit non. Impossible de faire une exception laitière dans les négociations. Aujourd'hui, 1000 litres de lait sont payés 430 euros. C'est un prix convenable il faut le dire, ce n'est pas toujours le cas selon les exploitants Mais après les négociations, ils ont peur de voir ce prix passer sous les 400 euros Et là, ce serait plus tenable
5: Le prix du lait a augmenté quand même ces dernières années
29: Oui, c'est vrai, mais alors, les producteurs ont été échaudés Ils sont aujourd'hui protégés par la loi EGalim C'est pour ça que ça a monté Ils sentent bien que cette loi est menacée aujourd'hui Ils savent que si la grande distribution peut renégocier plusieurs fois dans l'année bah, Les producteurs vont être sous pression 365 jours par an Et que ça se terminera par des baisses de prix pour eux Surtout que les Français ne Supporte plus, et c'est logique, euh, les hausses de prix en ce moment, le combat est perdu d'avance. Oui, mais dans le contexte actuel, c'est normal, l'inflation est insupportable pour les bah, consommateurs. Vous avez raison, d'ailleurs, on le voit avec le panier euh, RTL, oui. les prix continuent à grimper en ce moment. L'inflation alimentaire, elle a progressé de 15% sur un an. Les négociations de février dernier ont abouti à une augmentation des tarifs de 10% dans l'ensemble. Donc, mmh. on, on est en train d'ailleurs de le constater dans nos chariots. Et pendant ce temps-là, le prix des matières
5: premières baisse depuis des mois.
29: Entre fin avril 2022 et fin avril 2023, effectivement, l'orge fourragère qui sert à la nourriture mmh. animale a chuté de 20% de 36%. Le gouvernement prend en charge aussi une partie des factures de gaz et d'électricité. Donc ça devrait faire baisser le coût de production du lait. Mais, mais, les exploitants sont pris en étau parce qu'eux, ils ont acheté les emballages, le plastique, le carton, les céréales quand les prix étaient encore élevés il y a plusieurs mois. Autrement dit, le prix aujourd'hui n'est pas le prix qu'ils ont payé hier.
2: La situation financière des exploitations laitières est toujours aussi fragile
29: bah, La profession laitière vient de vivre 20 ans de baisse des prix. Euh, c'est pas deux ou trois ans de hausse qui permettent de faire des réserves et de convaincre des jeunes de reprendre les exploitations. En dix ans, la France a perdu, je rappelle, 100 000 fermes, une sur cinq. Il reste 54 000 exploitations qui produisent du lait de vache dans le pays. Et un tiers du lait bio qui est produit et qui aurait dû apporter de meilleurs revenus aux agriculteurs est déclassifié parce qu'on consomme moins de bio en ce moment. Donc c'est pas le moment de fragiliser encore nos producteurs laitiers. La filière fait travailler près de 300 000 personnes dans le pays. Évitons un plan social géant. La de lait voit actuellement entre 90 centimes et 1 euro le litre en grande surface. Si ça permet à nos agriculteurs de s'en sortir, on ne va pas toucher à ces prix-là. Votre plus, Martial, les syndicats écrivent aux députés. Une lettre commune de l'intersyndicale, envoyée à tous les députés pour leur demander solennellement de voter le texte d'abrogation de la réforme des retraites qui sera présenté par le groupe Liotte début juin. L'intersyndicale tient bon donc. Et votre note, 10 sur 20, Virgin Galactique. je suis prudent, hein, et je vous invite à l'être aussi, parce que la compagnie va renvoyer 4 salariés dans l'espace à la fin du mois. Bon, C'est des salariés, ils sont volontaires. J'espère premier <rire> vol depuis
6: euh, <rire> <12 ans>. deux
29: <rire> bah, Ça fait <rire> deux ans qu'ils n'ont pas envoyé de, de fusée. Les voyages de tourisme dans l'espace devraient débuter fin juin. Virgin a déjà vendu 800 billets, quand même. Alors je rappelle le prix, hein, entre 200 000 et 450 000 dollars. Durée du vol 90 minutes. Ça, ça fait cher la, fait minute. Chier,
27: la,
2: chier, la minute, minute. Effectivement. Merci Martial. Ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian Gazan. Alors nous sommes le 10 mai, ça ne vous a pas échappé, date particulière non. dans la vie politique française, puisque c'est ce jour de 1980 que François Mitterrand a été élu président de la République. Alors vous allez nous expliquer, Florian, pourquoi il s'est retrouvé en caleçon oui. quelques semaines avant son élection.
28: Oui Jérôme, alors rien à voir avec une histoire extra-conjugale, hein, hum. même si Mitterrand était contre le monopole amoureux, disons qu'il avait les, les partis socialistes. Non. <rire> s'il s'est retrouvé en calebut c'est pour la bonne cause, la sienne.
2: Donc c'est un lien avec sa campagne présidentielle.
28: Exactement, on est au début février 1981, l'élection est loin d'être gagnée, déjà battu en 65 et 74, il a une image de loser alors Mitterrand s'est entouré d'une équipe de com' emmenée par Jacques Seguela pour dépoussiérer son image, jusque dans le moindre détail, par exemple, on lui lime les canines qui lui donnent un air de vampire le clou de l'opération, c'est la fameuse affiche avec le célèbre slogan.
5: La force tranquille.
28: Voilà, qui est d'abord l'homme tranquille en référence au film avec John Wayne mais un film américain, pour lire un président français, ça craint un peu, on pense ensuite à l'élan tranquille mais là on a peur que ses opposants lui dessinent des cornes sur les affiches électorales c'est finalement une bénévole c'est de... pas trop lui qui les portait non. Non, c'est finalement une bénévole de l'équipe Anne Stork qui propose la force tranquille force comme elle l'a expliqué mot de droite et tranquille mot de gauche ça permet de ratisser large il faut ensuite faire la photo.
5: Bah oui, la photo, c'est l'image de Mitterrand, là, avec derrière lui la, la campagne et un clocher. Voilà,
28: prise à Sermage, dans la Nièvre, intermitterrandienne par excellence. Une photo prise à l'arrache. Ah, comment ça Bah, tiens, que le timing de Mitterrand est alors à la minute près, comme l'a raconté le photographe Patrick de Mervelec. Le candidat socialiste déboule sur le lieu choisi, un peu en hauteur du village, sauf qu'il n'est pas dans la bonne tenue. Il faut se changer, mais il n'y a aucun endroit pour le faire. Il fait froid et gris. Et comme Mitterrand est pressé, bah, il se cache derrière sa bagnole et il se retrouve en caleçon au milieu de nulle part. Et ça y est, il est prêt, il se met en place. Mais là, il y, y a un autre problème. Quel problème bah, Les yeux de Mitterrand. Quand il est nerveux ou mal à l'aise, et c'est le cas pour cette photo, il clignote des yeux, il fait des appels de code. Le photographe lui demande donc de mettre ses mains devant son visage pour se détendre, puis d'ouvrir les yeux calmement. Seul moyen de ne pas avoir ces fameux clignements il enlève les Mitterrands, Mitterrand. Pif, la photo est prise. On retouche le ciel gris pour lui donner des teintes bleu, blanc, rouge. Et surtout, on efface le clocher de l'église de Sermage, car Mitterrand défend la laïcité et donc impossible d'avoir une croix sur l'affiche. Sacrilège réparé dix ans plus tard, Tonton, qui avait de la mémoire, débloquera une subvention pour que ce clocher effacé mais devenu mythique soit enfin restauré. Mais les merci.
29: Le son, quand même. Non. Non. Dans non. Coup, on non. pas de la photo.
28: Oui. <rire> <va>. <rire> merci Florian,
2: merci à tous les trois. Merci Alba. On vous retrouve dans 20 minutes, Alba, pour votre édito. Exactement, et je ne sais plus de quoi.
15: <rire> oh non, 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 c'est pas vrai. Alzheimer. Non, non, je plaisante. Mais parler des lois urgentes et des lois non urgentes. On vous non. laisse réviser. Hein non, mais vous savez, je suis un peu décalé parce que je suis parti en voyage. Oui. Je suis revenu. Vous êtes parti très, très, très loin. décalage voilà. en arrière.
2: Voilà, je suis désolé. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Euh, votre temps encore humide avec Marina dans un court instant, 6h56.
1: Bon réveil sur
5: RTL
2: avec Jérôme Florin. RTL. Marina, les températures poursuivent leur baisse Oui,
5: ça baisse ce matin bon. leur baisse, pas facile. On vous a compris, vous inquiétez pas Ce matin, ça baisse, mais ça reste dans les moyennes de saison C'est même très agréable, jusqu'à 18 en Méditerranée Cet après-midi, ça va continuer de baisser Là, on va passer en dessous des moyennes de saison Sur, la enfin, sur les trois quarts du pays d'ailleurs compter 14 à 18 degrés seulement Ce sera de saison en Méditerranée Avec 20 à 24 Du côté du ciel, c'est assez simple C'est un régime d'averses aujourd'hui Avec parfois des averses orageuses, notamment cet après-midi Il peut y avoir un petit peu plus d'éclaircies vers l'Atlantique. Mais ça n'empêche pas un risque d'averse. Là où vraiment le, le temps sera sec et ensoleillé, ce sera du Languedoc-Roussillon à la moyenne vallée du Rhône jusqu'à l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On devra ce soleil au vent Mistral et Tramontane qui vont souffler assez fort. Et
2: euh, de l'humidité, toujours. Hein.
5: Oui, toujours de l'humidité.
29: Merci beaucoup,
2: Marina. Vous voulez que je répète Non, pas du, tout, pas, du pas du tout, tout. pas du tout. Ça un bien. plaisir,
5: il m'écoute. Oui. Mais non, mais... J'ai
29: l'impression que ça va être humide, non Nous allons accueillir
2: <rire> Amandine non, et non, Yves Galvi. Amandine et Yves qui, se... qui nous qui sont plaignaient hier de ne pas être accueillis par un... un tapis rouge. Oui, ah. alors ce matin, on va réparer cette erreur. Oui. Ah. Mesdames, ah. Messieurs... Amandine Bego.
28: Et ça Calvi enfin, voilà. On ah. nous
2: traite comme nous le méritons. Ouais. On
28: vous dit à demain, avec toute votre
20: équipe. Et on Alors vous allez, embrasse. Vous êtes bien ah. avec nous. À demain. Et
2: Marina.